0: 呃，大家好、嗯，欢迎大家收听这一期的 T Hour， 这是 T Hour 第九十七很久没和大家见面呢，这一次回来呢，要给大家带来比较酷的一些东西。啊、呃，今天和我一起主持的呢，还有 Howard， 他有来过节目，给大家打个招呼
1: 。啊，大家好，我叫 Howard
0: 。啊，然后呢，今天我们的重量嘉宾呢，就是我们 PinCap 的 CTO 黄东旭，黄东旭给大家打个招呼。啊，大家好 ，T Hour 的听众大家好。OK， 非常开心能,能请,请到你啊，这是非常不容易。嗯、um, ，OK，Pingcap，、okay, 我相信呃，我相信很多做技术的应该都有听说过这个公司。然后他们做的东西呢，我们后来可以慢慢聊。呃，东旭呢，我想先呃，让你介绍一下你自己吧，就是你现在是一个什么状态，然后这样。好，好呀。嗯，
2: 对我叫黄东旭，对对对。然后嗯，其实一直都是做这个。基础软件研发，然后到现在应该也有，呃，蛮久了吧，好几年。然后最早是在那个，呃，毕业以后是在那个微软亚洲研究院。然后，呃，当时主要是，呃，做一些 computer vision 相关的东西。可能现在非常火，但当时就是其实没有这么火。然后后来发现这个这个这个行业还是不是那么太火，然后就就就到互联网这边，然后。啊、呃，后来去了这个网易，网易有道，就是大家都知道，就是那个有道词典啊，那个那个有道。哇！然后正好在用。<笑>然后我是嗯、呃，确实就是有道词典的那个那个团队的，也就是呃，跟随着这个这个产品从几百万的安装量一直到好几亿的这个 i n s t a l l m a n e 然后见证了一个这个互联网产品的诞生了。
3: Okay. 然后
2: 还从那个。<笑>呃，网易出来了以后就，呃，加入了一个创业团队，当时还比较小。然后呃，后来大家应该也都知道是那个豌豆荚，然后呃，也是这个，呃比较早期就在这在豌豆荚里面，然后也是这个，呃，后来其实，在豌豆荚里面就开始去转型去做这个 infrastructure 的这个，呃，这个软件，主要是在这个分布式存储和这个，嗯、呃。就是后
0: 端后端这个领域了。OK 啊、呃，所以你在网易的时候还是比较偏 application 一点是吧？其实是 full stack。哦、oh, <笑> ，full stack okay.、呃。OK。啊，现在我刚才在在有道做了什么呢？呃，嗯、最最早过去的时
2: 候是做了这个 Windows 的这个它的 Windows 客户端，然后呢，后来开始做它的 Mac 的这个 Mac 的 MacOS 的客户端，然后后来开始再往下去去做一部分的这个 server side。然后后来去是还还重构了一些他们内部的后面的这个呃后面的一些后端的代码。其实呃，因为其实我我我看我的这整个这个经历，其实也是从大公司一直慢慢跳到这个这这个小公司
3: 。然后嗯
2: 、呃，所以其实我觉得我我这个人好奇心比较重啊，就是没做过什么，我都会特别想去去尝试。所以本身其实也。编程也有好多年，我应该是从呃，反正可能上初中以前，大概是小学四五年级、三四年级开始就就一直<笑>、就是 logo <笑>、就是什么？<笑>然后也是呃，编程了这么多年，所以呃，就是有有什么不懂的，我就会特别想去尝试去接触一下
0: ，然后去去学。所以呃，应该算是 kind of full stack engineer。OK， <笑>对。所以在豌豆荚开始就是我更往 ，back 走一点、嗯、是吧？是的，是的。OK， 对当时是什么原因说想去豌豆荚？是想体验一下创业吗？还是怎么样
2: ？对啊，对啊，因为我发现在那个网易还算是一个比较大的公司，然后、嗯、呃想去，我觉得是时候了，该去一个 startup， 然后去看看这个，呃、s t a r t u p 什么感觉？然后后来发现啊，去
0: 了 startup 以后，我觉得就回不来了。然后我跟他现在、okay. 开始再去做一个创业公司，对对对。OK， 所以那么就是这之后，当然也就知道了，就是你创创立了这个 PinCap 这个公司，呃，然后加入了真正自己的创业吧，我可以这么来说它。
2: 嗯，其实我们现在这个项目是在做一个这个数据库这样的这种基础软件的这个这个这个项目，然后其实。原来我是在那个豌豆荚的这个 infrastructure， 就是基础架构团队，然后是维护着当时豌豆荚的后端的呃缓存以及它的这个 MySQL， 就是就是就是这个这关系数据库这这一部分的集群。嗯<笑>、呃、其实就是发现了一个特别大的问题，就是呃，比如说你 MySQL， 因为它是这样的。我们在之前在做这个 TiDB 之前啊，嗯、呃，在我家还有一个比较有名的项目是 c o d i s 然后我也是这个 c o d i s 的呃这个主要作者之一吧。然后呃，当时是解决了这个 Redis 的这个这个这个 s k i l l 的一个问题。然后嗯、呃，在解决完缓存缓存了以后，如果如果大家对这个 backend 的这个这个 software stack 有一个这个认识的话，呃，就就会知道缓存下面其实。呃，就是这种持久化的数据库了。然后这这块的话，在过去基本上，呃，没有一个特别好的一个这种可以 s k i l l 的一个方案。所以，呃，我们当时就在想，为什么，呃，就是说在，在在在 MySQL 这边不能像像 c o d i s 这样很好的这种透明的 transparent application 这样，呃，很好的去解决这个 scalability 的问题？非为什么这个开发者非得要去这个？ Sharding， 非得要去这个去做分库分表，这样非常痛苦的事情，非常 ugly 的事情。然后我们就想，有没有一个更好的办法去，呃，去 build 一个一个一个新的 database， 去能够呃解决我们当时的这个这个痛苦。就因为我当时还在在豌豆荚里兼职 DBA， 然后呃，跑的时候豌豆荚其实没有 DBA 啊，然后基本都是工程师在去做这个。对。对对对
1: 你在豌豆荚的时候，那时候团队有多大
2: ？当时的豌豆荚，你说整个这个豌豆荚还是我们的基础架构那个团队、啊？就
1: 你在豌豆荚这基础架构那个团队
2: ？呃，大概，呃，六七个人吧，六个人，六七个人，呃，六七个人，啊、对对对。然后因为还有一部分同学是在去维护这个 HBase 和 n o s q l 的一些东西。然后、哦啊、对对对，所以 MySQL 这边也是在在我们这边。所以人人力其实是不太足的，但是呢，嗯、呃，就正正是因为这种有这种机会来去 touch 到这个真正的呃这个 s k i l l 规模比较大的这种 MySQL 的这个或者说这种数据库或者说存储集群，然后我们才知道。啊、呃，有切身之痛，知道吗？就是这个
1: 、okay. <笑>啊，可以可以说说那时候就就是其他其他团队，就你们给其他团队提供些什么服务啊？是他们是需要些什么功能
2: ？比如说，其他团队都会用 MySQL 来去存数据，是吧？嗯、那这边业务方就是业务业务团队就会说，呃，我我的业务量大概呃很大，然后这个单机肯定是存不下的。比如说。嗯呃，这个好多 T 的数据，但是我一定要用 MySQL， 然后，但我又不想我的这个呃业务层去关心底下的这个 Infer 是怎么存的，我不管怎么存，你最后给我一个 MySQL 的一个一个,个 Endpoint， 然后我就连接好了，这是业务。Okay. <笑>然后后面呃，相当于那我们就是做做这些事情的嘛，所以就是让业务怎么样去更爽的去、okay. 呃、wow. 去去使用，然后那我们就得去开发一些这种 Middleware 或者说。去帮他去做这种 resharding， 然后去帮他搞定这个这个问题，呃，所、oh. 以所以我我还记得当年就是在呃维护这集群的时候，因为当时 One 的,的这个数据量增长也比较快，然后我们经常就得半夜去做扩容，就是 scale scale up <咳> scale up， 然后每一次扩容基本上都是呃提前大概一个月就开始这个演练演习。<笑>然后，因为你知道，像这种 infrastructure 的这种、这种、这种 software， 其实是不能有 downtime 的，就是你的这个，你是不能停机的，就是停一秒都不算，都、都、都、都都是很、很、很严重的这个这个问题。然后就相当于提前一个、一个、一个月开始演练，然后最后真正在上线去 rolling， 去去上线的时候，可能就都是大半夜嘛，都是大半夜，然后可能一个礼拜觉都睡不好，这个。就这个这个非常非常非常痛，所以，呃，就是这个其实严格来说是公司内的需求，但是呢，呃，我我带过的所有公司，只要用用了 MySQL 的数据量还比较大的，都会有同样的问题，然后呃非常 frustrated， 觉得这个东西啊，为什么没有一个这个东西或者是 open source 的 solution 来去。来去
1: 帮我们搞定这个事情，为什么还得有什么？哎，像像你们这呃，我我是还没有接触过这么大的数据量啊。但是像像这些公司的话，他们解决方式都差不多嘛，这都是用 sharding， 在应用层做 sharding。然后，所以就是有一个像一个 namespace 这样子嘛，然后就是说，比如说这么多的 key， 你 map 到十二个主机，然后下一次你在 migrate 的时候就变成二十四个主机，然后再翻倍，是吧？理解很对，理
3: 解很好。所以就每一
1: 次你在做做这种，就等于是你要做两两套数据中心，然后你都从这一套搬到这一套，然后下一次再再搬到下一套这样子。这样。而且
2: 而且你知道吗？你你你只能 skip 就往往上 skip， 比如说十二变二十四，然后如果从二十四变十二。那基本上是 impossible 的， mm -hmm. 就是说，对、mm -hmm. 你上去了，其实很难下来
0: 。Mm -hmm. 然后如
2: 果真要下来的话，哇，那那其实是一个更加痛苦的问题。OK，、right.
0: 所以所以我在想，你是不是因为做过做以前做过 full stack， 你你才会说从上面来的这种需求，你会说啊，好像是该我们来来解决这个问题。可能在很多公司都说、uh... 啊，你们应该在业务上来做这个事情，是吗？所以才会有了后来的 DB 的诞生。其实我我我
2: 我个人是这么理解的，就是，呃，我的软件开发的这个这个这个习惯，或者说做架构的习惯，更接近 Google。就是如果大家是对这个 Google 的这个 Infrastructure 有有过有过比较深的了解啊，就会知道，其实像像像谷歌内部的这个呃 ，infra， 就它的 infra 其实是设计的理念跟我刚才这个理念很像的，就是业务层你并不要关心底下。这个到底是是怎么样的？就就假设我的这个 skill 就是无穷大，的，然后你业务按你的需求去写就好，你就不用关心。你就相当于，呃， infra 自成是对对 application 透明的。OK，, okay.、呃、这样这样其实是有好处的，因为呃，一是你的业务开发者就专注于开发业务，你其实不不不需要去关心，哎，我到底要用几个数据库，我到底要用这个，我该怎么去 s h a r i n g 然后其实这些呃不应该关心，因为它它不是不是业务。呃，第二的话就是说，只有底下 infra 这边有一个这个比较完整的一个这个这个呃一个 scope， 或者说是一套解决方案的时候，你才能在内部更好的做自动化。就是说，很多事情你是可以，你你想像 Google， 呃，为什么会有像 GFS 和 Big Table, 或者 BigTable 或者到现在这是 Spanner？ 其实，嗯、呃，而且。后来，他其实现在是整个这这这套集群是跑在他们内部叫叫 Borg 是吧？叫 Borg， 然后在 Open Source 社区里面，呃呃，是叫有有一个 Kubernetes 这个项目是对应 Borg 的那个项目，就是说一切东西都应该是自动化的，然后整个 Infra 应该是能够去支持无穷大的 Scale， 然后以一个固定的一个一个一个 Support 的一个一
1: 个一个成本。对，其实这个是对 Infra 的。嗯存在的意义<笑>、哎。我有点好奇，就是你在豌豆荚，你们六个六个 infrastructure 的人对应着多少应用的人啊？嗯，
3: 这
1: 个比例大概多少
2: ？比例大概是，我看啊，呃，我们当时峰值的话，应该差不多两百个这个工程师，然后大概也。有七个 i n f l u e n 其实差不多，这个比例，差
1: 。对，认识认识。好像有一些神奇的故事嘛，像什么 Instagram 啊或者脸书，他们都很久很久都是一个 DBA， 然后脸书好很久很久就两个 DBA 这样子了，然后创<笑>创创了这种技术神话。但是你像像
2: 现在 Facebook 他们他们的这个
1: DB 的团队那就很大了。其实也像你说了嘛，就是你你有一个那种统一处理的方式，然后大家都是一样的，那所以你。只要做一份活儿，你所有的人都是一样的，一样的 scale 方式自己的，那就就行了。反而是一个更更划算的一个这个、嗯、这个这个这个这个方方式吧、
3: 嗯
2: 。而且另外一方面就是，你解决了这个公司的问题，特别是像基础软件这种东西啊，你一旦开源或者说这这样的东西是，呃，不仅是一个公司会有用，包括像我们之前做的那个 c o d e s 那个项目，本来其实只是为了在 w i n d o w 内部去去去去使用的。然后去 support 就这个这个豌豆荚自己的 Redis 的这个集群，但后来开源出去了以后，它造成的影响其实就远大于这个，就不开源只只能给给豌豆荚自己来去来去用的这个影响，就包括后来我知道最大的这个 c o d i s 的这个 Deployment 应该是在这个滴滴滴滴打车。然后我这去年的数据吧，然后就是像光光是 Cordis 在滴滴内部就已经部署了上千套的这个这个这个这个这个实力，所以就平时这其实作为一个这种基础软件公司，还是还是蛮自豪的一个事情，因为你想你写的代码，嗯、呃，你你每次打车的时候。他最后服务你的都是在你的代码上面服务你，
3: 所以现在
2: 对，其实我现在还还能比较自豪的说，就是、呃、我的日常生活里面，就是打车、叫外卖，或者说用各种各样的这种 Internet service， 背后一定或多或少会有我写的部分来去支撑着这个我用的这些服务。哇、wow, ，开源、就
0: 是，开源是 awesome， 对 ，OK， 所以。是呃，为什么 B 级 B 级也有你的锅
1: ？<笑><笑>是
3: 的，是的
0: 。OK， <笑>所以呃，那么这这 c o l d i s 这个项目是你呃，是你第一次做开开源的东西吗？还是其实一直都有在做
2: ？其实 c o l d i s 是呃第一个自己的项目。呃，之前的话其实会参与到。因为其实我我很早就开始接触 open source 的这个这个这个这个文化了，应该是大概在初中的时候， okay. 我第一个这个 Linux 的这个这个这个使用 Linux 是在在初中，然后、嗯、当时是搞到了一个这个、啊、我第一个发行版是什么来着？应该是 Debian，、okay. 对 Debian。后来在大概高中的时候开始用那个那个 Gentoo Gentoo， 然后、嗯后来就就就不不想折腾了，就开始 Ubuntu。其实，所以其实从这个很早就，因为你知道用 Linux 的话，其实你很多事情，呃，就得去用 open source 的这些这些软件，然后去呃去用嘛。然后呃，同时也会去接触一些这个这个这个社区的文化，比如说当时呃这个这个 Netscape， 然后哦、呃、变成 Mozilla 的那段时间，然后呃整
1: 系统整今年呐、啊<笑>。那差不多，差不多那段时间啊。那、okay,
3: right, right, 那
2: 个事件，我是我是有印象的，就是就是，我因为从比较小的时候就开始去呃接触这些东西，所以呢呃对整个这个这个文化，就文化上的东西会会了解的比较多。就是因为当时正好也是这种青春期，也比较叛逆，就不想这个被微软这个邪恶的
3: 。
2: 啊<笑><笑>。OK。<笑>对,对，然后不想不想用 Windows 或者不想用这
3: 个、啊、这个这个 Microsoft
2: 的东西，然后就开始去去用这个 Free Software， 然后 okay,、啊，对对，也是比较热血的青年，然后呃，后来就就慢慢的就受这个 Culture 影响，所以就天然的对这个 Open Source 跟这个这个开源会嗯、呃、会会比较喜欢嘛，所以到后来我我开始做这个基础软件了以后，呃，我的我的想法就是说。做的这些所有东西，呃，都要开源。一是我自己本身喜欢开源，第二，其实我一会儿可能会去，如果如果展开这个这个商业上的东西讲的话，我我认为是 open source 是一个很好的这个推广你的产品，然后对 business 这这端也是一个
0: 非常好的一种模式吧。OK， 其实是不矛盾的，对吧？<笑>是的，是的，是的。这个我们可以等会儿再展开说，但是我听你对微软的这个态度，然后你你第一个写这个网易的 Windows 客户端的心理是什么样的？<笑>是啊，是啊，因为
2: 因为是这样的，非常非常奇怪。我当时在那个，因为上一家是在那个 m s i 就是微软的11研究院，然后后来呢，就是去到了这个网易以后，然后哎，我的老大一看，哎，之前在微软，然后那好吧，那就去写客户端吧。<笑><笑>
1: O K， 会修炼了
2: 啊？没关系。然后我其实是通 t o K 的。<笑>这个只要能写 code， 能去 build things， 这个我我其实是是,是,是非常、OK、都,都很开心的，是吧？对，都很开心。对，只要能够去创造一些东西嘛。对,对,对 ，O、okay,
0: K。所以刚才你也提到说，你对这个从小就受这个 open source 的思想的影响，然后呢，你也从小就开始用各种发行版的。Linux， 那么我想问一下，就是你现在的这个工作，个人工作站大概是什么样的？就是你用什么什么样的一些工具来完成你的工作？我
2: 我平时是，如果是自己在，呃，在在在玩的话，都是会用那个那个 Arch Linux， 用、oh. 主要是用 Arch， 然后呃，但是日常的这个工作是用这
0: 个 Mac， 然后对对对对。对对对<笑><笑><笑>是 o k g o o d t h t s v r y、okay, good。呃，好，那我们呃开始就是来聊一聊你们的这个创业项目。刚才你也听到，就是说你在豌豆荚遇到了种种这种需要去水平扩展的一些<笑>对一些问题。那么，呃，怎么你你们后来就遇到什么样的机遇去开始解决这个问题，然后决定就是创业做你的新的公司？对。我
2: 我最最我我先说一下这个到底为什么是决定要去 build a database from ground up， 就是从头开始做。对，呃，是我们在在再去 suffering from 这个这个这个呃 MySQL 的这个 scalability problem 的时候，嗯、呃，我因为因为我我还我跟我们团队里边有一个不错的习惯，就是经常会去看论文，就是去在这个学术界去看一些这种。呃，比如说分布式系统啊，还有这种这种存储相方面的一些一些论文吧。然后当时是我记得是在二零一四年左右，然后，嗯，是我们是是看到了 Spanner 跟 F1 的这个这个 paper 就是就是、Spanner 其实是这样的，是谷歌的这个内部的这个关系型数据库的这个这个、就或者说它的这个 globally distributed database 的 solution， 然后。呃，相当于它是在谷歌内部解决我们现在在在当时在遇到的问题的一个一个一个一个方案。然后看完那篇论文以后，就觉得非常震撼，就是说觉得，哎呀，未来的数据库应该是这个样子的，而不是我们现现在这样这个 sharding sharding 这样的这种这种这种方案。它应该是像 Spanner 那样那样的一个一个一个 database。然后，嗯，另外另外一方面就是我们当时。嗯，因为因为还有一个项目就是在在我们之前，其实也是 Spanner 的这个 open source implementation 啊、呃，叫叫 CockroachDB。然后呃，他们其实也是希望去实现这个 Spanner 的 open source 的这个这个实现。呃，但是我们看了他的这个这个看了一下他的 design， 然后后来觉得我们可以做得更好。然后嗯、呃，而且当时他只有一个文档，他并没有开始写 code。然后呢，呃，我们就决定，呃，出来去去去做一个 startup， 然后去走另外一条一条道路，然后去就技术上的另外一条道路去去做做这个东西。然后正好我记得当时，呃，是想在豌豆荚内部去做，然后呃，老大也确实比较喜欢这个东西啊。但是呃，后来仔细想了一下，这个对于一个。主营业务并不是做数据库的公司来说，投入很大的这个人力成本去做这么一个事情，其实或者说这个这个 scope 其实比这个 Cohes t 要大得多了，而且复杂度也大得多了。然后这个并不是几个人就能搞定的一个事情啊、嗯呃，所以就这个项目就就在公司内部决定还是不要做。但是呢，我们几个这个这个 founder 就就 Pingcap 的 founder 当时都在豌豆荚，然后就觉得。嗯嗯 fuck it， 这个这个，这个、<笑>这个、这个、这个东西一定要做，而且这个东西做出来意义非常大，不仅是这个解决了我们自己的需求，同时也是这个造福全人类的一个事情。当时我们这个这个只是这么想的，然后如果不能在这边做的话，那干脆就出去拿一笔拿一笔钱，然后我们自己去去做。然后呃，当时运气还比较好，就是也是这个。嗯，遇到了一些这个比较比较懂技术的这个这个投资人，然后很快就完成了天使轮融资，呃，就出来做了。<笑>所以所以其实还是这个这个起源还是比较简单的，就是想做一个，呃，想把这个这个遗留已久的问题彻底的解决掉，而且同时当时这个资本环境还不错，就就就。就就顺势就就出
0: 来做了，对。OK， 那我我有一个问题，就是你刚刚有提到，就是说你们团队有一个、呃、去读论文的一个这样的习惯或者传统。那么这个是你个人的、呃、可能是是工作经历造成的，还是说你们当时团队就是内部这么慢慢形成的，在豌豆家里？嗯
3: ，
0: 我觉得
2: 应该是呃当时的团队其实阵容还是非常豪华的，现在看来， okay. 呃，对，因为。都是比较顶级人才，这是为什么？我推荐很多这个呃刚毕业的这个大学生，或者说找找工作的时候，一定要去跟这种 top level 的人一起工作的原因，就是他们身上真的会有很多呃很好的习惯。比如说，为什么会在我们一起回去看论文啊？这样，我可以简单说一下我们当时团队的这个背景吧。OK， 就是呃，首先我们当时这个团队，呃，到后来有有一个 H base 的这个 PMC， 就是。这个这个项目委员会的这个这个成员，然后另外还有一个人是 HBase 这个项目的这个 Committer， 就是官方的 Committer， 然后还有一个就当时的老大是国内非常著名的一个这个架构师，然后另外一个一个一个老师是这个嗯 Scala NetBeans 插件的这个这个这个作者，同时也是国内这个 Scala 全非常德高望重的一位老师，然后。啊，我跟我们的这个口方的刘琦也是国内最早的用 Go 语言这个社区的一波人，所以整个这个团队的这个这个配置是非常非常厉害的。然后呃，很而且像你你想象这么一波人，对世世界又有这么大的好奇心，然后同时在各自的这个或者说在这个分布式系统这个领域，基本上已经走到了呃非常前沿的位置，那怎那还能去干嘛去？去去学习新的东西，或者说去。满足自己更大的好奇心的，那那只能说去，呃，学术圈或者说去，呃，怎么说呢？各种各种各种渠道去交流或者提高嘛。所以我觉得，而且当时还有一个好处就是，豌豆荚内部的这个氛围，呃，也是非常自由，非常像硅谷的公司。然后，呃，实话实说啊、嗯、，Infra 那那段、个、那段时间的这个，呃，就是说我们的做的东西。把整个这个豌豆荚的 support 比较比较已经比较稳定了，然后我们能够有一些时间来去不断的去去打磨自己的这个这个这个这个这个产品和这个呃时间吧，我觉得是呃几方面的因素。对
0: ，OK OK， 那么这个我觉得是因为有有这样一个文化，让你们本来也做好了准备，然后正好有这样一个。看到这个论文的一个机遇，所以你们决定出来去做这个 TiDB。现在你可以介绍一下你们的产品，因为我知道是有两个比较重要的，一个是 TiDB， 一个是 TiKV。那么能不能简单介绍一下，就是你们这两个项目以及他们的一个关系？这样。嗯嗯,
3: 嗯
2: ，其实整个这个大的项目，大的项目宏观上名字其实叫 TiDB，TiDB， TIDB, 呃，整个项目是 TiDB Project。<音>呃，这个项目底下会分成两个子项目，一个是这个 TiDB， 这个狭义上 TiDB， 跟这个 TiKV。呃 ，TiDB 狭义上的 TiDB 指的是这个是一层 stateless， 就是无状态的 SQL layer。它主要是，呃，对外 expose 这个这个 MySQL 的这个这个这个协议，然后用户可以直接拿这个 MySQL 的客户端就就连到 TiDB 上。然后，真正的 data storage 的这这一层是这个 TiKV Key Value， 它它从名字就可以知道，它是一个 Key Value 的一个分布式的一个 transactional 的 Key Value 的 store。然后，呃，这这这个模型其实是跟呃 Spanner 跟 F1， 刚刚我说，就就是还有一个项目，其实 Google 另外一篇论文没有说的，叫 F1， 就是这个。呃，赛车 F1 那个赛车的那个 F1， 然后，呃，这两个项目其实，在 Google 内部是配合在一起使用的。F1 是这个用户去用 Spanner 的上面这一层的这个 SQL， 就是 SQL 层，它可以写很多很复杂的 SQL， 也可以用这个，呃，就是说，呃，用 SQL 直接去操作这个这个数据库。但是底下 F1 会把这个 SQL 翻译成 Spanner 的这个这个 KV k Value 的这个接口，然后。相当于是一层 SQL 一层 Storage， 呃，然后我们的项目是跟这两个项目是一一对应的 ，H K V 对应的底下的这个 Spanner， 然后这个 TiDB Server 是对应上面的这个这个 F1， 这
1: 么这么这么这么分开的。然后、这个、是支持这整个 SQL 标准吗？嗯
2: 、对 SQL 标准 Full Feature SQL Layer，
1: 它是没有任何限制的，没
2: 有任何限制。然后所以这块非常复杂，就是呃，它不仅仅是说是一个 SQL 的子集。它是能完整支持像 join、group by， 然后一些非常复杂的一些这种，呃，非常复杂的 SQL， 然后对对对，所以所以这块其实也是我们这个项目里面，呃，非常有学术含金量的一块，就是这个如何在一个分布式系统上去构建一个传统数据库才有的这个 SQL 的这个这个 query interface， 其实这个挑战还是蛮大
1: 。这挺有意思的、啊，像那个做 query planner 的话，它是。这、啊、传统的 c u r r y planner 都只是跟那种跟点硬盘的的那种形式是很有关系的嘛？没错，没错。你想、啊、呃，其实这
2: 这块我可以稍微再再展开一点点技术啊，就是，嗯、呃，传统的这种刚才你其实说到这个 c u r r y planner， 它其实这个针对底下的这个 c u r r y plan e 的优化是针对一个单机上的这个存储的优化。就比如说我我的优化器假设底下是磁盘，或者说底下是这个一个 B 加。b b t r a y 然后就是，呃，但是你你想在一个分布式系统里面，它的数据是分散在好多台不同机器上的，就你的数量可能是好大好大，单单单张表一台机器肯定存不完的。然后这个，呃，你怎么在你的这个 c SQL 这边这个 Query Plan 能高效的去感知这个数据的 Locality， 根据这个 Locality 来去这个把这个计算，给变成一个分布式计算。然后这个其实是，呃，蛮有意思的一件事情，就是说我们的这个这个 optimizer 它并不是一个单机的 optimizer， 它更像是一个这种 map reduce 的 framework， 它是一个分布式计算引擎。所以这个、okay. 对对对，这个、这个这个是怎么去把传统的这种关系代数或者说这个这个 sql 的这些呃传统的优化，把它转转变到基于这种 map reduce 或者说这种呃分布式的 dag 的这种 streaming 计算的这个框架上。啊、呃，这个是、啊
1: 、是很有意思的事情。这这些细节在他的论文里面有吗？还是说你们得自己重新去发明这些东西、啊
2: ？其实啊，就是比如像 F one， 他会告诉你这条路是行得通的。其实这几篇论文并没有太多的特别详细的技术细节，没有像这种武功的这个秘籍一样，告诉你每一招每一式该怎么出。啊啊！他只是他只是告诉你一个大的方向。然后 Google 是这么搞的，就是呃。你这几个技术选型的时候，你这么选就能达到这个效果，呃，所以其实，呃，这种这种论文，我觉得最有意义的论文，并不是说告诉你具体某一个算法该去怎么实现，它而呃就是说，当前面你你有一百条路可以选的时候，它会在在最前方告诉你,你，沿着这条路这条这条路这么做是 OK 的，其他的事情那那那那就是一边走一边探索就好了。
1: <音>我觉得，呃，对，所以我我看那么多那，对，是的，我刚刚就打开看一下那论文啊，里面就有一个架构图，然后里面就是讲说 i n、哦、这边你用 ，hash join， 就哈希 join， 所以你们现在就的确也是用哈希 join， 你知道吗？我也好多 j 种中文台吧，啊 ，OK， 是的
0: ，是、okay, cool. 呃，所以呃呃，我我我有一个问题，就是因为这这个论文上你说的就是呃，这个 Spanner 还有 F1 就是从这个 Google Google 里出来的，那么就是有没有？担心说 ，Google 有可能会把它这一套东西也开源出来，然后，呃，会不会就是有一个庞大的竞争对手这样
2: ？其实这个，首先我不太担心了，因为，呃，谷歌它是很难去把这样级别的基础软件给开源出来的，啊、呃，为什么呢？ Yeah. 呃，简单举个例子，就 Spanner 它底下的存储层是这个，呃，这个 Colossus 就是 GFS 的二代，就是它的分布式文件系统。然后这块它是，就相当于它的一大部分的存储是依赖这个这个组件，这个组件不开源 ，Spanner 开源是没意义的。然后另一方面就是，呃 ，Spanner 它其实是有一块硬件的一块，有一块定制的硬件叫 True Time， 是一个这个这个原子钟加 GPS 时钟组成的一个这个硬件设备。然后这块其实。因为硬件其实很难开源，这个而且 Google 是直接把那个做这个 Qt i e 的公司给买掉了，所以这个， oh, OK， 啊<笑>、呃，所以所以它它这块也很难开源，所以这块你就在像我们这样的这个这个方案就得去想办法去把它 mock 掉，就是换成自己的软件的实现。呃，另外一方面的话就是，呃， Google 它的这个 Curry 就是它的 C 口，其实跟跟社区的像跟我们做的其实不太一样，就我们对外是暴露这个 MySQL 的这个呃 interface， 但是 Google 这 Spanner 内部用的这个这个这个 SQL 其实并不是 MySQL， 呃，所以因为我们觉得对一个 open source 的这个软件来说啊，它的这个 community 其实是很重要的，就是说如果你让你的社区去学一个新的东西，跟我。抱着已有的 MySQL 的 Community 这个这个效果和这个 Adoption 其实完全不一样，所以，呃，而且 Open Source 这个这个这个事情很有意思，它基本上是这种先到先得或者说赢者通吃的这种状态，即使你是相当于我的这个成熟度和我的这个呃，就相当于这个社区已经这么大了，很难再有一个。比如，即使你是 Google， 把把 Spanner 就完整的开出来啊，但其实也不太可能。Bog r 它没法开，然后 c o l o s s u s 也没法开，包括现在在 Google 上面也提供了这个 Cloud Spanner 的这个 service、呃。其实我我个人觉得，现在现在来说 ，TiDB 已经，嗯、呃，整个它面向的这个这个用户，我们探索出了一条自己的路、呃。就并不是说跟最早期的 Spanner 的设计。呃，还是忠诚的实，忠实的去实现 Spanner， 并不是。我们其实是也是一直在调整，就是说我们能踏取到更
0: 多的这个呃 user scenarios。So， 呃我，所以更好的形容应该是 inspired by Spanner and Fy， 是,是吧？没错。<笑>没错 OK， 那么呃，如果我想用呃一一句简单的话，如果别人问我呃这个广义的 TiDB 是什么，那么我我可以说成是说是一个 horizontal scalability 的 MySQL 吗？就是像这样。好、oh, 啊，谢谢。这么说是合适的吗？你觉得？当然合适，而且是呃 ，transactional 的 acid， s 你可以认为它就是一个单
2: 机的 MySQL，、嗯
1: 、用起来
2: 就跟 MySQL 一样，但是是无限的 scale
1: 。对，就无限扩了，对，对，就你有一个专专门的 infrastructure 团队帮你搞你的 MySQL。是的，是的，就过去都没
2: 有这样的东西、啊。这个，这个还
1: ，你、哎、可以说一下，就是假如说我想要加一台机器，我怎么加呀、啊？直接找一台机器加进去。
2: 就完了，剩下的都不用管。然后他在内部会自动的来传库。所、啊、以这这是我觉得，你说。其实还有我我去设计这种分布系统有一个这个个人的一个习惯吧，就是说在设计这种系统的时候，我尽可能的都会去去思考一个问题，就是说整个这个流程里边不应该再有人来去介入。就是我不太相信。人来去运维一个东西，这个事情就是说，这个系统应该是能够自己去运维自己，自己去修复自己，自己去管理自己。它其实应该是一个活的东西，而且它是打不死的一个东西。而且，一因为你想，其实，嗯、呃，为什么会有这个习惯或者这种想法呢？因为，呃，真正在去维护一个 big cluster 就大的这个这个集群的时候，或者说。一个呃，这种特别大的、特别大规模的一个数据中心的时候，你就发现每天、每小时、每分钟都可能会有各种各样的机器的异常，可能某台机器负载又高了，哪台机器这个掉电啦，或者说甚至整个这个机房的光纤被挖断了，就就等等这样的问题。然后，如果你你你的这个系统没有足够的健壮性的话，你会发现这个。运维的这个成本，或者说维护的这这个成本，其实是是非常高的。呃，所以这就是为什么我去我会比较欣赏 Google 的一些这个方法论的一个原因，就是 Google 跟我一样也不太相信人类，就一切这些东西都应该是这个这个这个、这个、这个自动的。所以，嗯、呃，像刚才你问的这个问题，扩容该怎么去扩？那那其实对于这个呃，对对对,对于对于像我们这样的数据库，或者说这个方法论下诞生的东西来说，或者说未来的这些。呃，基础软件来说，我觉得就是你，你你人要做的事情就是，买机器，然后丢到这个数据中心里，剩下的所有事情都不用管。然后， oh, oh. 对 ，OK， 对
1: 。其、okay. 实、okay. 其实你说的这个就是像把 TIDB 当做一个黑盒一样，就你就反正往那边塞 query， 然后你看不行了就加机器进去。对对。其实让我让，其实就让我有点想起像 GoLang 的它的那个垃圾回收也是一样，他就是说我是反加法的，我没有让你可以调的参数，你就只能调说我有多少内存。<笑>
0: 没错，没错，是啊。OK， 那么、呃、我接下来会不会是说，因为呃，我刚才描述嘛，就是它是一个可以呃，像水平扩展一样的 My Circle 一样，你可以这么去用它。那么这样一个东西的话，是不是就注定说它的目标客户可能是比较大的公司？就是呃，是这样的吗？就是目前你们的观察下来，你们的这个呃客户大概是什么样的公司？这样，嗯嗯嗯，呃。实际上，在这里我可能再去展开一点点啊，就是
3: ， okay.
2: 嗯，而且我我觉得未来并不一定是大客户才会有大的数据量，就是整个是这个这个时代的发展，就未来一定是一个 data driven 的一个时代，就是这个你小公司也可能产生这个这个海量的数据，然后，嗯，所以到海量数据的这个这个这个时代的时候。你需要有一套比较完整的这个这个这个 infrastructure 来去帮你处理这些数据的问题。现在看来的话，我们大多数的这个用户其实，比如说很多游戏公司，游戏公司它其实，呃，现在大家都都在网就网游里面都流行什么这种全球同服这种这种概念了。哎，那其实是一个很典型的这个呃数据这个这个数量比较大的场景。第二就是一些呃互联网金融或者说这个。比如说，有些互联网公司、互联网金融公司，它要去做一些实时风控的系统，这些风控的数据可能并不是它自己产生的，它可能是通过这些呃抓取啊，或者说这个这个这个这个、这个、去采购来的这些这些这些这些数据，它本身也会有一个很大的数据量。然后呃，还有一些比如说像嗯、呃、这些这个这个这个互联网就传统互联网，比如说 mobile 这种快速发展互联网公司。他的这个数据量增长也是非常快的，所以我觉得现在我的观察是在过去可能还是说只有特别大的像 BAT 这样的公司才会去有这种大的数据的需求，哎，但是现在我现发现的是，现在越来越多的这个公司，他对数据的这个这个这个需求其实是越来越大的，而且包括最近这个 AI 啊，或者说这个这样的这种。呃，特别火。然后 AI 背后其实也是靠这个 data 来去追问的，所以，嗯，我觉得这个趋势会越来越明显，就是海量的数据，就谁都可以去去去去去 handle 这些海量的数据。然后另外一方面，对于这个一个 startup 来说，我其实大客户是最好的目标，因为，嗯，因为你你想，我去如果去去服务的这个客户啊，呃，就是好多好多客户，大的客户，小的客户。我都去服务的话，那其实我我肯定，因为但我的这个这个维护的资源是有限的，所以我肯定要去挑这个，一是最痛的，第二就是数据量最大的，这样的客户一般都有钱，<笑>对，所以所以我觉得两方面吧，就是说确实没错，我们非常喜欢大客户。第二就是这个呃一些中小型或者成长型的客户，他的数据量也越来越大。然后我们也有责任去
0: 去帮他去搞定这些问题。对 ，OK， 所以就是小客户可以自己安装，大客户也可以找你们做 consultant，
1: 是对啊，是。但商商业模式的话，我可以想到，这呃，我其实对数据存储这个领域不是特别理解啊。但是像我可以想到几家公司 ，Percona 是做 MySQL 的咨询啊。然后像 Redis， 他我不知道他背后是有一个公司，好像没有，公司吧？就一个人，是吧？
2: Redis Lab，Redis Lab 啊 Lab,、哦，还
1: 有像 Mongo Mongo 是最近上市啊、嗯，像你可以对比一下说商业模式的话，你会跟这商业公司是是怎么样子的？呃、嗯，类似还是说是怎么样不一样、嗯嗯
2: ？其实我觉得这三个里面比较类似的是 Mongo DB， 就是我们可能整个模式会更像 Mongo DB 一点。为什么呢？因为呃，首先也是首首先这个 Mongo DB 这个公这个东西是 Mongo DB 这个公司给呃就是就做出来的。然后另外一方面就是它是一个典型的 open core， 就是我的这个数据内核这块是这个开源，但是呢，我周边的这些商业工具跟这个呃诊断、安全，还有这个这个部署，各种各样的这种周边的商业工具是必然的，然后也是通过这一部分的产品来去创造这个这个这个、这,这一部分的产品是有 license， 也有这个这个呃有。要卖要买的是必然的，然后呢，通过这个 open source 的这个 adoption， 就是通过 MongoDB 或者通过像类似 TiDB 的这些社区用户的这个普及，从这些社区用户中一定会有一些用户变成这个这个商业用户，这个是这个比例其实是一个呃，就比如说你有一万个社区用户，其中一定会有一百个自动的变成这个这个这个值应该是一个恒定的。对，然后这部分变成你的商业客户了以后，其实是能够相当于，这就有两种模式了。再往后就有两种模式，一种模式就是说，我去像传统的 MongoDB 这样，我去卖这个软件的 license， 我去卖这个
0: 呃我的商业产品
2: 的 license。但还有一种模式是我更喜欢的一个模式，就是呃有点类似 SaaS， 就是说我在在你的这个私有云里面。去 deploy 这个这个我的 database 的 cluster， 然后我会给你一整套类似这种 cloud 的这种 integration 的这种 tools， 能让你去像用一个呃私有云或者 we h 公有云这样的这种模式来去使用这个这个 db。然后呢，嗯，我在上面，我我同时啊，我的这些这些这些自动化的工具和这些商业工具都会被都会对你 open， 但是你要去给我一个这个 subscription， 就是订阅的这个订阅的费用。<音>然后，对对对，这两种模式我们现在都在探索。然后
1: 还有，不好意思，你继续
2: 对，还有另外一条一条路是做这个 public cloud， 就是跟公有云的这个 OK 一个整合， okay. 就是我们最近其实也在这个 u cloud 跟这个这个、这个、这个腾讯云这样的手机的入口上线。然后这也是我们，呃，我个人是来，我个人认为未来一切东西都会跑在这个这个云上。这个不管是公有云也好，还是私有云也好，然后最后用户会，他其实这这块其实就我其实更喜欢这种按照 subscription 这样的这种这种这种模式来去,来去付费的，对
0: 。Okay, 所以所以,所以你说的这个云是会去 set up 在现有的一些云服务商的那里和他们合作去做这个事情是吧？呃，对于公有云来说肯定是这样对于公有云来
2: 说， okay. 现在是他们提供 ice 层，我们在上面去构建这个 DBS service。这个是呃，这个、公有云的这边的合作。OK，OK， 呃， okay, okay. Uh, okay. 因 OK， 这个是很天很天然的，因为你想，对于一个分布式数据库来说啊，嗯，我去维护一个一百个节点的一个 cluster 上面 support， 呃，一千个用户吧，嗯，然后对于我们来说，其实它我们的维护成本就是维护一个一个集群而已，但是它上面的用户是可以 scale 的，我们通过我们的技术来去做这个。租户之间的隔离，自动化的运维，其实这是非常 make sense 的。一个公司，如果你要活下去或者创造一个高的 margin 的话，你的这个最后的这个应该是这样的，就说你的用户，你的 adoption 才 scale。但是呢，你的这个去获取用户的成本，跟你去维护这个这个用户去去售后的成本，应该是个恒定的。这样的话，哎，你这个公司就能够就
3: 挣钱
0: 了。对、okay.。OK， 那我想，我有点想八卦一个东西，因为刚才有提提到这个 MongoDB， 我想问一下这个从业人员对这个 MongoDB 的看法是？嗯，
2: 我觉得 MongoDB 的一个这个好处是什么呢？它的 ，Schemaless 嘛，是这个大家都知道，就是这个做一些小项目或者说一些 POC 的时候会非常方便。呃，但是这个 MongoDB 的一个问题，我个人觉得它是在一个这个。首先，在 large scale 的这种 cluster 上，就是数据量规模比较大的情况下，它会有很多坑。这个、这个、呃，这个是，这个、也是事实，这个没有办法，因为，呃，就那一块其实是他们质量不是那么太高的地方。然后呢，呃，所以一般来说，很多人在 MongoDB 在这个这个集群超过比如说十个节点以后，就开始慢慢的，而且另外另外一方面是这样的，就是。呃，当你的业务越来越严肃，或者说越来越大了以后，你一定会说去规范你的这个这个开发，规范你的开发的话，就慢慢的很多人会去直接就选择用这个呃 MySQL 或者 Oracle 这样的这种有 schema 的这种这种这种这种这种,这种数据库来去来去来支撑自己的业务，然后 MongoDB 的话，就是它非常尴尬的一点就是它的这个用户一旦变得开始有商业价值。然后，哎，这个这个用户就会去转到 Oracle 或者转到传统的这种 relational database 这个 SQL 这,这个领域上，所以这是商业上比较尴尬。另外一块就是技术，呃，他们的 marketing 做的非常棒，而且我也从他这个，呃，这个这个 evangelist 呃和这个 evangelism 这这块写文章，然后去做推广这块，我们学到了好多东西，就包括 TiDB 在早期的一些这个推广的这些。套路或者说这些呃方法，其实我我基本都是跟 m o d b 学的，嗯，但是呢，从技术上我觉得呃 m o d b 还是有有很长要走的路吧。Okay. 然后还有一些就是 NoSQL， 就是就是 Document Document 的这个这个呃这种编程模型，它我我个人觉得并没有这个 SQL 这样的这种呃 Relational 的这种模型要。就是说，我觉得 SQL 会会是一个更好或者说更普适的一个一个,一个一个一个一个一个接口，而且，呃，从 No SQL 或者说 Document Base， 你要去做 SQL 是很难的。但是，如果你已经有了一个比较 stable、比较厉害的一个 SQL 眼睛，反过来去做 Document Store， 其实很简单的一个事情。所以我们包括我们现在其实已经在 TiDB 里面也去支持了这个 s c h e m a l i s t 的这个这个这个这个 Query Interface， 所以呃，包括 MySQL。它的那个五点七点一三里面，它其实也支持了这个蒙类似 MongoDB 的这种 Document Store， 所以，呃，我我觉得从长期来看啊，这个发展是一个螺旋的这个这个发展，就是、呃、最早的 Relational 关系型数据库，比如说 Oracle DB Two、MySQL、p o s t g r e s q 然后互联网时代可能这几年大家追求超快猛，哎，这个 MongoDB、Cassandra、HBase 这样的这种 NoSQL， 呃，活了几年，然后最后。又会变成一个新的这种是 new s q l 的这个时代，就是比如 TiDB、Spanner、F1、Cockroach， 就这样的这个
0: 又回到回归了 s q l 对。OK， 是、okay. 的、okay.。对，我我也觉得这个 MongoDB 他们真的是做 marketing 太强了，而且我我一直记得好像 No c i r l 这个概念，我好像是不是就他们提出来的？对。说真的，我我以前都没没听人说过 No Circle， 就是就他们对我觉得应该是他们在后面推波助澜，这个对搞了一个概念出来是吧？而且我身边有非常多的人被他们洗脑，然后换了 MongoDB， 然后是后来又又又换回去这样
2: 换的。其实其实这个我觉得也是很正常的，就是确实他在做早期的一些项目，或者说你的这个 skill 不是太大的时候，你用这个东西非常方便。这个这这在我们这边其实也是。希望能尽可能去降低用户，因为你不需要去 be an expert 去去用 MongoDB。其实这一点，这个这个他们传达的非常好。他的部署，他的使用，在在一开始的时候，呃，你不需要去像用 MySQL 这样，哇，这么这么多的这个部署的文档，这么多的 tuning point， 你该是怎么调？呃，就是说他的这个开发的体验，我我觉得是大家都应该去学习的一个一个一个东西。对
1: ，所以我们。是。所以像 TiDB 基本上也没有什么 tuning parameters 啊，这有什么 tuning 参数吗？其实是有的，其实还蛮多
2: 的。因为其实你想，啊、你真的要做一个严肃的数据库来说，这些东西一定是会会有的。但是呢，我们尝试把这些东西给隐藏起来，就就相当于我会去有很多贴心的功能，比如说去自动的去识别你这个用户的机器的内存有多少，然后帮你去填很多这些这些东西。就说你你可以不用关心，你真的需要关心的时候。哎，这个你来找我。
1: 哎<笑>，像像你们这些 tuning， 它比较,比较需要关注的维度有哪些啊？就比如说网络的这些延迟啊，或者说你的内存大小，因为这个是一个云端的环境嘛，就跟单机上不太一样。<笑>所以到底是调节什么东西啊？没
2: 错，如果在公有云上的话，我们肯定是自己去维护的。这个这个跟跟跟用户其实他已经感受不到了，就像我们自动帮他已经调到最好了。但是如果你是拿着 open source 的这个这个 code 在自己的机器里面部署的话，呃。比如说，你的内存的这个大小决定了这个 database 能用多少 cache， 是吧？就是说我我我我的内存特别大，好，那我可以把我的 cache 调这个这个 db 的 cache 调的比较高，它的这个读写就、这个、读读,读的速度会比较快
3: 。呃，比如说
2: 我的这个呃磁盘是这个 SSD 的磁盘，或者说我是一个这个 Opten， 是吧？就是这类似的这样的这种呃这种磁盘。它其实也是有一些 tuning 的这种这种参数的，比如说，呃，当你的 I/O 不是瓶颈的时候，哎，你这个，嗯，比如说你的 CPU 要用多少个线程去做 compaction， 就这些其实是都是有这个呃 tuning point， 但是呢，我们会尽量的让用户不要去被这些用被被这些参数给吓吓住，然后一开始的话，但是 always 要能让用户去。了解每一个每一个 tuning point 是干嘛的，然后这个他能自己去改，就是说你可以，你可以你可以是一个专家，你也可以是一个小白，直接把它部署起来，开箱即用。对，就就就这样，对
1: 吧？哦、那通通常像会使用泰 i d b 的，是我我现在我的公司已经有一定的数据量了，还是说我在开发一个新的创业项目，我的我 PH 就直接对接泰 i d b 现在有这种用户吗？
2: 其实一般来说。这个就是我觉得我们做的比较聪明的一点是特呃特别有意思的一个事情。我我们并不首先这个在一开始做 t v 的项目的时候，我就呃第一点第一个决定就是一定要兼容 MySQL， 就是说我并不是说让用户一定要是一个新的业务你才去选择这个这些、个、东西。已有的业务，如果你已经用了这个 MySQL 的话，呃，你可以。无缝的，就是迁移到 TiDB 上面，而且我还去帮你去做这一整套的自动的数据同步工具，还有这个数据的迁移工具。比如说，我们做了一个很有意思的东西是什么呢、嗯嗯、？TiDB 它这个 cluster 能作为一个 MySQL 的 slave， 作为它的这个从库接到它的后边，啊啊、然后去去把这个数据 real time 的这个 sync 到这个这个这个 TiDB cluster 上。因为像呃，所所以啊，因为。所以因，因为因为这这这些东西，使得这个用户他会能更加放心的去，比如说我我我虽然不敢直接把它放到线上，但是呢，哎，我作为一个从库，我在后面去去去去实时的去看看，哎，它还挺稳定的。等你什么时候这个 MySQL 成为瓶颈的时候，我只需要改一个切换一个 IP 就直接切到线上了，这是很 OK 的。然后 OK， 另外一种另外一个这个这个这个这个方式是这样的，就是。比如说你的，因为我们去主要去面向的用户是这种 MySQL sharding 的这种用户，你已经分库分表了是吧？就是说，呃，我们还做了一些贴心的功能，就是帮你把这些 sharding 就是不同的这个分片全都合并到一个大的一个 cluster 上。你你最后其实是能去帮你做逆向的 sharding， 就是就像这这些帮助用户去做迁移的工作，其实呃这这块的团队跟我们做数据库内核的团队其实是差不多大的。这个这个这个，呃，在我这边看来 ，growth 就这个是我们的这个 adoption 的 growth， 对我来说非常重要，并不是说你必须得是一个新用户，你才能这个这个去用它，而是我要去解救这些现在已经 suffering 这个这个、这个、my s i c l e 很久的这些这些用户，帮他们把他们解救出来，这个是这个这个这个
1: 、这个、对的。哎，如如果如果我没有做 sharding 的话，那这还是限制于在一个单机上面吗？是啊，是啊。你可以把把 TiDB 作为 Slave， 随时可以切换过来。不我意思说，假如说我我的应用没有做 Sharding 的话， TiD TiDB 会帮我做这种分布吗？还是说还是限制于说一个？我会我会机器的容量。我会
2: 我会根根据你的集群规模，比如说你虽然这台这这个数据量在一台机器上就能存下来，但是我一样会去帮你尽可能的利用你整个 Cluster 的机器。对，是这样啊。它它背后是一个动态的一个。
1: 的一个过程，<笑>所以我的应用是完全不用做 s h 零 r 对 i n g 有对。对。对
3: 、哎
1: 。所以所以所以所以有没有可能说我，我我明天我就去用 t i 泰 P 去搞一个创业公司，然后这个公司专门就是提供那种备份服务？当然可然有很多
2: 很多很多很多同学其实是在做这个事情，就是用 t 泰迪 P 作为这个 MySQL 的 backup service， 就是对。<笑> OK，,、啊 okay. Nice. 这个，
1: 这这东西已经好到说，基本上是各个版本的 MySQL 都不会有问题吗
2: ？呃、uh, ，我们参照的版本是 MySQL 的五点然后绝大多数吧，就是如果发现不兼容的，汇报给我们，然后
3: 我们，呃 okay.
0: 就是。呃，我想问一个问题，就是说，你说，呃，就是兼容 My Circle 这个问题，就是你们是怎么在开发过程中说，呃，确保说我是兼容了 My Circle， 是有一个什么 test 要可以 pass， 还是怎么样？就这,这块其实也可以展开说一下，这一块其实， uh -huh.
2: 嗯，这就有个故事了。呃，最早呵呵最早那个再去做这个项目的时候，我们其实也开始有一些争论，就是到底是去直接去复用。m y SQL 的这个这个它的 parser 的源码呢，还是说自己去从头去 build 一个这个 SQL 的这个，就比如说这个 parser 它的这个这个 optimizer 都自己写的，还是去复用 MySQL？ 呃，当然如果你直接去复用 MySQL 的这个这个这个代码是最好的嘛，因为这个呃一点基基本就是完全兼容，因为只有它的代码。但是呢，我们后来并不是，我们其实是。呃，完完全是自己去写的这个整个这个 SQL 的 parser 跟它的这个这个文法啊，什么都自己写的。呃，为什么呢？呃，一个原因是 MySQL 本身是一个超过二十年的一个这个很老的一个一个一个项目，它的那个 y a c 就是它那个呃那个那个那个文法的文件已经非常难读懂，就是这个
1: 非常难看一下<笑>。
2: Okay, 然后呃，另外一方面就是。啊、呃，一是编程语言嘛，我们其实当时是想用 Go 来去写这一这一层，呃，不想再去用 C 加加来去来去写，所以呃，没有办法，只好用 Go 去写。但是你你你如何保证你去新写一个这个 SQL Parser 跟这个呃这个文法能跟 MySQL 是是一样的呢？呃，做两个工作，一个是，我们去对着 MySQL 的那个文档的这个。呃 ，MySQL 这个这个文档其实我觉得写的还很不错，因为它把这个语法的 EBNF 的这个文法也都放在文档里面了。我们是把这些文法通过一个工具转成了我们的这个这个 Yak 的这个这个文件，所以大多数都是语法的话，我们是可以直接转就生成代码。然后另外一方面呢，就是我们虽然不去复用它的 Parser 代码，但是我们去复用了 MySQL 的测试代码，就是说我们呃觉得。你一个数据库要说自己是 MySQL 兼容，什么才是兼容呢？你能跑过它的测试，哎，就是兼容是吧？所以呢，我们是一开始去把 MySQL 的这个很多的集成测试，然后包括一些其他第三方用了 MySQL 的这些软件的单元测试和集成测试，都抓了过来。然后，呃，最开始其实我们在干这个事情，甚至写了一个爬虫来去抓这个事情，来去抓这些东西。然后最后，我们积累了大概到现在为止，应该差不多两千万个这个跟 MySQL 相关的这个集成测试用例。每一次我们的这个呃 build 自动化构建的这个这个流程，到后边都会去跑这些这两千万个测试。为了跑这两千万个测试，我们甚至自己再去做了一套分布式系统来去
1: 计算
0: 。牛逼！
1: 哎，你们有没有去跑一些像那种开源软件，像 WordPress 啊，或什么之类的？没错，没错，没
2: 错，没错。我们就是，比如举举几个例子啊，一个是 WordPress 的里面的一些这个这个这个、这个、MySQL 的 Connector 的测试，另外一块是那个 Hibernate， 呃 ，SQLAlchemy，、okay. 就是这个这种各种语言的 ORM，OK，ORM，、okay. 对,对对，这些测试也也有好多
0: 。然后还
2: 有这个、啊，比如说一些标准的 Psychological Test， 就是。呃，这个 SQL 应该跑出什么样的结
0: 果？ Okay. 会有会有对对,对标准的这种测试。所以所以我用 Rails 的话，就用它的 My SQL Gem， 就应该可以直接使用 TiDB 了。哎，没错没错没错，就是
1: 那个意思。哎、oh, okay. ，你今天你不是说你要先写一个那个呃 podcast 的网站吗？对、啊、可以用用一下 TiDB 啊。<笑> OK，
3: 这<笑>的可
2: 以试
1: 一下。<笑><笑> OK， 他有问题提交一些 i s 下医学
2: 。有<笑><对><笑><笑>意思，很、这、有、个、意思，对。对测试， okay, 我觉得
1: 其实你这个
2: 测试其实比我觉得 database kernel 是更重要的一个事情，因为，呃，对于从业者来说啊，写一个数据库其实不是太难，但是呢，你怎么保证它是对的？其实这个事情是是很难的。就是说，我们的测试的代码其实你统计一下，应该是甚至是比这个我们主要的这个这个数据库的内核代码应该是多一个数量级的。就是，甚至你看像，像像 Oracle 这种老牌的这种这种这种项目，它的集成测试应该都是过亿的，对，所以就是这块怎么去保证它的这个质量，在这个快速的迭代过，因为数据库这种东西，真的就是用户的这个核心命脉嘛，是吧？特别是你用来去关心数据库支持事物的这种，你未来被一些银行或者说这些用到了核心系统里面，它是不能容忍一点点错误的，所以。呃，这个这个测试在我们这边，我认为是公司的一个特别核心的一个重要的一个资产，或者说这也是一个这个怎么区别一个一个项目是严肃的一个商业项目还是一个一个一个玩具项目？其实我这边看的是测试。
0: OK，, okay. <笑> okay 那、嗯、我还有个问题就是说，呃，就是说你完，呃 ，TiDB 完全兼容 MySQL。这个事情其实，在开始的话，它是我觉得对很多用户来讲是一个好处，对你们来讲也是，就是、说他们的迁移成本低等,等等等。那么就是说，在未来，因为 MySQL 也是会发展的，那么它继续的增加的 feature 或者怎么样，是要去做兼容，它会成为一个负担吗？对 t y p e b 来讲？呃，我们也不是百分之百的兼容，百分百的， okay.
2: 像一些特别单机时代的一些东西，特别糟粕的一些东西， okay. 比如说存存<笑>储过程。这种东西，其实这个我们是不会去关于兼容的
1: 。但是一些新，
2: 那
1: 这是存储过程啊？哦、那 store procedure 是
2: 吧？那个、store procedure 的这些东西，这个就是可能新一代的年轻人可能都没听说过这些东西。但是对于这个未来一些新的这些呃 feature， 我们其实会选择性的去往里面加。比如说我们呃像刚刚我说的 document store 这个 feature， 诶，那那我们一定会就相当于已经加进去了。所以嗯，这就是为什么是自己写这个这个这个、这个、这个 SQL Parser， 或者说自己去维护这个，呃，这块 SQL 层的一个好处，就是说我的自由度和灵活度更大。对，啊，对对对，是
3: 这样
1: 哎，像这个工作量多大？如果你们你们，我看你们好像也是也想要去支持 p o s t g r e s q 代码,、嗯、代,码代码量的分布大是怎么样？是不是在 parts 嗯。
2: 支持 PG 的这个计划，现在还只是一个计划。然后至于为为做这个，我还没确定什么时候做，然后先放了吧。然后支持 MySQL 这个已经是一个非常大的一个这个啊这个工作量了。然后呃、嗯、还好，现在整个这个 code base 已经呃比较 stable， 就是在 circle 就是文法或者说 parser 那一层已经比较 stable。我们甚至还去呃。去写了一一系列的这个 guideline， 让这个社区的这个 contributor 来去帮我们一起去去去发。如果发现一个新的这个这个文法我没兼容的，哎，这个用户是可以自己去按照我们的 guideline 一步一步把这东西给加进去。呃、所以我们不敢说是百分之百的兼容，但是呢，至少目前一开始最早我们这个项目在在刚开始，比如 beta 版本出来的时候，很多用户在用，他会。出来去报一些这种兼容性问题。现在我的观察是，这些兼容性问题越来越少，因为像这种问题就是解决了一个，就未来就就再也没有了，解决一个再也没有了。所以我觉得到最后一定会达到一个动态的平衡，就是呃，常用百分之九十九点九的用户用到的这些功能我们全都有。至于那些，对对对,对，那些没办法支持的，那那就不
0: 支持就好了。对 ，OK， 那呃，我再八卦一下，就是呵呵因为。呃，因为我知道，就是，嗯，其实在，在呃很多的这个社区里面吧，像 Ruby、Python， 他们都倡导自己的这个 user 去迁移到这个 p o s t g r e s 啊，至少在前两年有这个风潮。那么，在你眼中的话，你怎么看待 m a s q o 和 p o s t g r e s 这两个比较常见的开源数据库呢 ？OK，
2: 我个人觉得 p o s t g r e s 是一个更先进的数据库，更先进，因为大家都知道，这个背后 p o s t g r e s 的血缘是这个其实。数到祖上，跟那个 Stonebreaker， 就是数据库这个前两年拿图灵奖的那个、那个、那个哥们儿，都是有渊源的。然后，所以它是一个学院派的一个数据库，在很多场景下，其实 p o s t g r a c e 的这个 SQL 的优化器会更好，就是它能跑出这个这个结果会更快，而且它的这个呃代码的这个这个优雅程度比比 MySQL 是要好很多，因为呃。对 ，MySQL 毕竟是一个这种，二十刚才也说了，是一个很长时间的互联网这种这种这种环境下出来的这个产品。然后呢，呃，但是在比较小的数据量下，我觉得 p o s t g r e s 跟 MySQL 它基本上是性能上其实是，特别是在 Oracle Oracle 把这个 MySQL 结构去去维护了以后，性能上我觉得已经是差不多了。呃，但是呢 ，MySQL 是有一个更大的这个。User base 就它有很大的这个开发者社区，有很大的 DBA 的团体，有很多的这个，嗯、呃，怎么说呢？呃，它虽然不是最好的，但是比如说你遇到了一个问题，你想去找一个 MySQL 的专家或者 DBA 来去帮你解决，一定会比找一个 p o s t g r e s 的专家比帮你去解决是这个这个、呃、要要更好找这个人。呃 p o s t g r e s 的话是这个 feature 更多，比如说像。最更最早支持了这些 JSON 和这个 JSON 的 type、GIS 的 type， 还有这个呃，就是一些很多新的 feature， 非常非常酷。但是呢，呃，它的这个在过去吧 ，PG 其实不是那么太重视这个在生产环境，比如说 replication， 其实到应该是 PG 的这个九点几、九点几的版本以后才去支持这个这个 r e a l t y p e synchronization。所以呢，呃。MySQL 我觉得是一个更接地气的一个
0: 对对对一
1: 个,对对对、这个东西，所以所以所以又是 worse is better 的胜利是吧？<笑>可以这么说。不是，就比如说比如说 o b f s e t 这个东西、啊、，MySQL 一直就有 o b f s e t、嗯、但是、嗯、但是那个 p o s t g r e s 的 l o f s e t 就很奇怪。我
2: 觉得我们其实我也并不是说，哎，我、呃、MySQL 就一定比这个 PG 要好，或者说反过来 PG 比 MySQL 好。呃，我选择兼容 MySQL 的这个这个。这个这个背后的目的，其实说我肯定是要选一个更加大的一，用量
0: 大的，这个这个呃用户量大的，嗯、那那就是 MySQL。OK OK、嗯。那么，其实，在基于 MySQL 的基础上做了一些工作的公司，像呃 MariaDB、DB, Percona 这样的一些数据库啊、呃，你怎么看待这些数据库？然后它和 TiDB 是是竞争关系吗？这、就是我想问的一个问题。其实其实并。并不是，因为其实刚才你
2: 说的 p o k o n a 啊 p o k o n a 这个公司其实是做 MySQL 的这个运维服务。我我严格来说，我觉得这个 p o k o n a 应该是一个服务型公司。OK， 它是给客户卖咨询，就是卖其实严格来说 p o k o n a s e r v e r e 只是一个在在在在 MySQL 的这个内核上面去做了一些周边的一些工具，然后去的一个发行版，相当于它是一个 MySQL 发行版。然后普克 r 其实是靠卖咨询的这样的这种这种商业模式。嗯，刚才说 m a r a d b m a r a d b 的话其实是呃跟我们稍微有点像吧，它也是一个这个数据库内核的公司，然后呃也是有自己卖这个这个自己的产品和商业版这样的这种模式。跟其实我们呃跟 m a r a d b 是有点像，但是我们是在卖一个分布式数据库，呃。Okay. 但跟 p o c o n a 就不一样，就是未来如果我们的公司成为一个比较呃，就比如说它流行度有 MySQL 这么高了以后，一定会有我们的 p o c o n a 知道吗？就是说在在、啊、在，开、okay、呃来,来,来,来去包装 I D B 去做发行版的这样的公
1: 司。所以 Oracle 到底是为什么这么牛逼？到底怎么赚钱啊？我们在做开源的时候很少，其实知 Oracle
2: 是啊，因为 Oracle 它的客户全都是银行。呵呵银行、政府，就是这真正核心的这些，你想，呃，其实真正给这个 Oracle 带来最大利润的这些财富五百强，它的真正的核心系统，目前来说，我觉得大家的观念还没有转变，还是说，哎，认为这个商业软件，因为 Oracle 这些客户，可能都是从这个上世纪七八十年代就开始用的 Oracle， 或者说 DB Two 这样的这种系统的，它的迁移成本是很高的，呃，而且像这种数据一般都特别值钱，你想，这个银行的数据，我一年。就是光是这个保护费，我就得给 Oracle 交够了，对吧？所以，他就 Oracle 现在其实不是那么太 care open source community， 但是我觉得未来他不得不 care， 就是因为整个这个 enterprise 的 IT stack 正在发生一个这个很深刻的一个一个变革的一个一个时代吧。未来新的这些项目不会再去选用这个闭源的软件了。就大家你自己想想，我再去做，如果呃，明天你要去一个财富百强去当 CTO， 你要去 redesign 整个这个 IT 的 stack 的时候，你你会再去把整个这个软件站上全都用闭源的东西吗？不会的，就一定是会，就是说 open source 来去做这种这种组合来去去提供这个这个更有弹性的这种服务。所以，呃，现在 Oracle 为什么这么赚钱？我觉得应该是它的这个，嗯、呃。过去的这些 install base 实在是太过于稳固、啊，但是我觉得未来的这个 infrastructure 这个软件的市场其实是是、嗯、是很大的。对
1: ，所以在云端上面的话、嗯、，Oracle 就是没
0: 什么戏了，是吧
2: ？是啊，是啊,啊，我我我觉得是我我是我是这么认为的
0: 。OK， 那那抛抛开这些，它的现在的市场来讲的话 ，Oracle 它的性能真的很牛逼吗？因为其实我也没有真的用过，嗯、就，其实这样的。<笑>
2: 从业者作为从业者来去给 Oracle 两句话、okay. 是这样：就是在单机的时代，或者说当你的这个 skill 的这个这个要求不是那么高的时候，几台机器能搞定的这种这种时代 ，Oracle 是领先所有的这些我们见过的这些这些 open source 的单机数据库十年。Okay. 就是就算 Oracle 现在完全不研发，这些人就在做的做十年，那那。这些 open source 还得去追赶十年才能达到他现在这个能力
0: 。OK， 就是单机的这种情况是吧？ Uh, 对，单机稳
3: 定性，单机的
0: 这个。OK， 其实我有一次和和一个陈，嗯，一个 Oracle 算是专家吧，合作过，和他做过一个项目。然后和他做项目的体验就是，呃，他觉得所有的 logic 都应该放在 Oracle 里面。然后我们那个时候是写 Java， <笑>就 just call 那个 procedure，、yeah. <笑>就 call <out> procedure <笑>。他说你们不要写在代码里，走、so <笑>。其实这样，在我这个，这就是一个
2: 传统的这种思维的这个，跟新的这种互联网的这个思维的这个，嗯、呃，这个怎么说呢？不太有冲突的地方。其实现在你想，在过去，大家确实是你的这个这个计算逻辑放到数据库这边，这个性能是最好的，然后这个呃也不会，相当于也不会被业务层的这些这些 bug 来去。就相当于不会担心这个数据，这个这个这个这个，呃，存储的这个这个这个这个代码写写差了，因为你在存储过程这边，其实是在他自己的 scope 里面，他能搞定这个事情。呃，但是呢，现在大家，嗯，就是慢慢的会把 database 看成一个只去关心它的增删改查对，这个就像存放数据的一个地方。慢慢的，这个这个逻辑应该是往上面走，因为这些逻辑会经常变。你去改一个存储过程，其实非常痛苦，大家都知道是吧？这个你要改存储过程，这个这个上限一点都不敏捷。然后，所以呢，呃，而且另外一个，对于 Oracle 的专家或者说 Oracle 这个公司来说，他一定会建议大家去写他自己的这个存储过程，因为这个这个规范是 Oracle 独家的规范，自己的这个语法，就是说一旦你把你的所有逻辑都绑定在 Oracle 的这个东西这个存储过程上面。那他一定就是一个这个就离不开很难就对就离不开了，所以就被 locking 了。所以很多的用户，特别是 Oracle 的一些商业客户，最诟病 Oracle 的就这一点，就是 locking， 就是我我我我，就算我想去用互联网去重构我的这个这些思路，去重构我的这个业务的时候，我发现我靠动不了，因为对这个这个绑定的太深了。
0: 对，我以我以前我以前还遇到一个 Oracle 做市场的人，他说 Oracle 给你的每一个贴心的功能，其实都是一个陷阱，这这么说，都我们的观众听众里面还是有 OK， 他的陷阱是打了引号的，是<笑>吧<笑> ？OK， 就是让你离不开他，这个这个也很正常。所以我自己做东西<笑> ，anyway， 我我做数据库，可能我也会这样，就是让你离不开我这样。<笑>但
2: 是呢，我觉得我觉得现在这个时代处于一个。特别是数据库技术这个这个领域，呃，可能这个外边的人没有这个感觉、啊，但是从业者是有一个非常，呃，明显的感受，就是我们处于一个历史的交叉点，就是，比如说汽车行业现在正在正在经历这个这个这个这个转折是什么呢？汽油车跟电动车看起来都是车，但是它 under the hood 就是它的内部是是完全 totally different 的两个东西，数据库。跟分布式数据库，比如说像 Spanner 或者 TiDB， 跟单机的什么 Oracle 这样的东西，都是数据库，但是它底下是也是完全不一样的。整个理论上，从理论上到实现上到工程上，都都是完全一套新的思路。所以我觉得，呃，这就是为什么啊，我有勇气，或者说我有，我觉得这是一个比较好的 startup 的一个机会，就是。嗯、呃，这个时代出现了这个这个这个、这个、这个转折点，这个顺应这个时代的潮流去做这个，除了我们，如果不是我们的话，一定会有别人在这个时间去做这个事情。所以为什么不是我们，对吧？对，哎、okay. ，
1: 你觉得你觉得像这种呃时代的迁移，对写应用的人有什么？就要用什么不一样的想法去想嘛？像比如说，我之前我可能是我我从业了十年嘛，我在写应用的时候，大家都告诉我说：“你千万不要 join， 千万不要写 join， 全部都是把它分布式，只用只把只把数据库当成 key value 这样子。”那现在变成这个新时代的时候，是什么样的一个思维方式啊
2: ？我觉得会有一些更新的 mindset， 就是说、嗯，未来我觉得技术的发展会让写应用的人更加去专注于应用本身。而不是说去被 infra 这边的这些条条框框给限制住，就是说你在写业务这边，你的这个自由度会越来越高，然后你可以发挥你的想象力去去做业务，就不用关关心这个。哎，我这个这个这个表跟那个表不能 join 啊、呃，不会再有这个限制了。就是说，剩下的这些事情，会有，就数、是、就是相当于这个这个社会化的分工会越来越越越明显，就是说。infra 这边会变得越来越智能，然后呢，像留给用户的接口会越来越这个更加人人性化。其实我觉得应该用人性化这个这个词来会会更好。就是说，呃，大家以后我觉得很少人会变成一个收、so、购全站工程师，就是从最底下的最上面所有东都,都懂。这个这个我觉得未来是很难的，因为这个这个。越来越多的，越来越复杂，整个这个系统其实内部越来越复杂，但是每一层跟每一层的接口会越来越简单。这个其实是，呃，我的
1: 看法。Okay. 就是说我，我对现在离这种理想的未来还有多久
3: ？啊、呃，
1: <笑><笑>我觉得就
3: 是说
2: 已
1: 经已经到了吗、呃？我今天就可以用泰迪杯，已经已经是。其实其实你想啊，呃，这个
2: 理想的未来，我我觉得在 Google 内部。在 Google 内部的 application 的这个开发人员，已经是，就是说，在在这个这个这刚才我描述的这个这个这个开发的这种体验之下，嗯，所以现在硅谷有个词非常火，我不知道大家有没有听过，叫 Giffy， Google Infrastructure for Everyone Everyone Else <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。哈哈哈哈
1: 哈！第对，就
2: 就所以其实就是我们在做的一个事情，就是说。比如说像像你可以用这些 open source 的这个这些这些 infra r e d stack 搭出一个这个这个、这个、这个 platform， 跟 Google 内部的这套 platform 是一样的。然后哎，你就可以像 Google 的这个 engineer 这样去方便的开发<笑>啊。那其实我
0: 觉得这个呃，已经已经开始有人在去想这个问题了。对对对，已经看到这个曙光了。OK， 所以所以你觉得未来应该这个云的话会是这种往 serverless 那个方向去走是吧？
2: 没错，没错。其实我觉得，嗯，我是一个坚定的这个相信云的人，就是，呃，未来一切都是会跑在云上
3: 。OK，、呃、而
2: 且，对 ，service 的一个这个好处就是说，我对于用户而言，我其实我也不用去关心我的这个服务到底应该跑在哪台机器上，或者说，我也不用关心这个数据库是怎么样的，存储是怎么样的，机器是怎么样的，这些其实。理想的这种开发模式的话，就应该云就是应该把这些东西给隐藏掉，像过去或者说早早期时代的云，它只是如果只是变成一个光卖这个 Linux 虚拟机的一个 provider， 那那其实它不是真正的云。我觉得云在未来这个这个发展方向吧，其实我觉得就是类似 Serverless 这样的
0: 这种这种这种这种模式。对对，我我我也是觉得这个方向还是越来越透明，因为最早可能像你说的。更多是卖这个 Linux 的这个虚拟机，对吧？然后到后来有像 Heroku 这样的东西，就是你实际上是不关心有没有 server， 你去把你的 application 代码，那你开发的时候还是一样的，但你的 application 代码就放上去，然后就就可以 run。<音>那么又更到后来，就有像 l a m d a 这样、这样各种各样的东西，就是让你开发的时候就已经和原来不一样了。你就完全是调一些接口啊，一些还，一些接口啊，一些什么的。就是你，你觉得这个方向还是在是在你的预料当中，是这么这个方向在走，是吧？是的，是的，因为呃，我觉得这是一个更更自然的一个方向吧。就是说
2: ，我不需要 Be a X 去，我我我去浪取一个我的这个这个业务，我为什么要去？呃，去想我要去采购什么样的机器，我为什么要会 Linux， 我为什么会要去去 deployment 这种这种 Ops 的这种知识？其实，嗯，这个
0: 这个这个我我觉得其实是未来大
2: 的一个一个一个趋势吧，就是越来越透明啊。对， okay.
0: 所以所以我感觉啊，在很远很远的未来，就是程序员会失业，你知道吗？然后所有写代码的人都是那种领域专家，你知道吗？他就是了解自己领域，然后就写进去了，是吧？哎，但我觉得这这其实，那就未来人人都是程序员。对，就是、说对从这样一个角度，就是没有专业的程序员，但是人人都是程序员这样。是的，我其实特别希望有这么一天。Okay. 而且
2: ，如果这个世界上不需要人去写程序，哎、okay. ，那我觉得这个更搞笑。对，<笑>呃，
0: 对，程序员的这个。终极目标就是干掉程序员、啊。OK， 呃，这呃，后来呃，我们接下来再聊一聊这个问题啊，就是其实我们刚才提到很多数据库，包括很多数据库公司，就是他们我，我我听起来其实都严格来讲不是 TiDB 的这个竞争对手。那么呃，就是你最早有提到这个 CockroachDB， 但我是感觉他们是不是有一点真正意义上你们的竞争对手的感觉？因为可能你们的。指导思想和开始都是很像的，然后可能发展有一点不同。能能介绍一下吗？是这样子吗？呃
2: ，我我们我我觉得 CoreOS DB 怎么说呢？天然上可能真的是大家都看我们是竞争对手，但是呢，呃，我觉得现在这个阶段吧，呃，并不是说非得你死我活，或者说这个这个有有 MySQL 就没有 p o s t g r e s 这这样的，对，会的因为，呃，蛋糕其实是大家是都目标很一致的，都是想。现在这个阶段属于我们都的目标是一致，就是让大家能接受 new cycle， 或者说这种 scalability 的这种新的这种 cycle 的这种呃理念的这个阶段。所以更理想的做法就是说大家一起，就是把这个东西给做大，给好，对，做大，把市场做大。就是说、这个，这个这个这这个市场它的上限是天空这么大，这个这个，所以现在还没有到还、哎、真的为了一块蛋糕拼得你死我活的状态，而且。呃，我们两两家其实都是 open source 的，大家也都互相 follows 对方的项目，然后这个也都惺惺相惜，就是说我我其实从他的代码里学到了好多东西，他们也从我们代码学到了好多东西，所以我觉得是这个呃还是很友好
1: 的。呵呵对 ，OK OK， 呃，那那像那个 Amazon Aurora 或者 Google Spanner 现在在云端也是有这些服务，是现在是可以用的吗？跟 TypeDB 怎么比较啊？当、哎、然是可以这样。呃
2: ，我对我觉得是这样的，呃，这个问题问的很好，就公有云上的这些 s k i l l out 的这个这个 database solution 怎么看？嗯，对于小型、中小型用户来说，如果你的这个整个 stack 都已经是在云端的话，我会推荐你去用这个呃云上提供的这种这个 Aurora 或者说是这个 Spanner。如果的新项目的话，如果当年业务量不是太大，但是对于大客户来说，他除了要考虑这个。嗯，这个存储技术上的问题以外，它还有一个特别大的 concern， 就是说，云端的这个这个 locking， 就是绑被绑定的这个风险。比如说，为什么呢？嗯，举一个简单的例子吧。比如说，我在一个云上，我所有的存储，我所有的业务都绑定在你的提供的这个私有的 solution 上，那我其实这个客户对这个云来说。我就没有任何的溢价能力，我也没有办法直接的去迁移到，比如说我用 Amazon， 我就很难去迁到这个这个 Google Cloud Platform 上，是吧 ？GCP 上，所以这个就一些真正有钱或者大的客户，所有的客户都会去鸡蛋不要放在一个篮子里，这是他们的一个这个这个这个所有的这个这个呃大客户都会有这个想法，所以呢，这时候你就需要有一个独立的第三方来去在这些云之上提供一个这个。统一的 programming interface， 所以这就是 open source 在云时代，我觉得最最重要的一点优势就是，它是独立于云的存在，它是 above cloud， 就是说它虽然是在 cloud 部署在 cloud 上，但是对于用户的这个 programming interface 来说，它是跟云是没有任何关系的。比如说我在这个这个这个云上用 tidb， 跟我在那个云上用 tidb， 我甚至两个云一起混合在用这同一个 tidb。这个对我这个这个用户在写程序的时候没有任何区别，但是呢，这样的话，哎，我就可以做到很无缝的、s e a m l e s s l y 的这个这个跨云的这个这个这个、这个这个、这个迁移，哎，比如说你的 Amazon 你给我涨价了，好，那我就那我就去 GCP 上，反正我不用改一行代码，这个这个业务是一样的，是吧？所以，呃，这就是天然的，我觉得在未来 ，Open Source 为什么会是一个？很有未来的一个这个这个、这个、这个模式，就是就是因为这个、对 ，OK， 不是被这个人给绑架住，是这
1: 意思。对对，所以你的意思就是说，像一些真的是那种大公司、嗯、Fortune Five Hundred 这种的人，他们不敢用 Aurora， 因为就是说我弄上去我就出不来了
2: 。对，当然不是不敢用啊，就是说这个鸡蛋鸡蛋不要放在一个篮子里，就是说我就 always 要有这个这个 backup， always 要有这个啊要走的方，这个这个这个这个对这个。这个这个哦、
0: 上次哇，我这次去开 conference， 我还遇到一个那个、呃、Snapchat 的工程师，他们是全部用的 Google 的云，然后他给我说每年的给交给他们的钱简直是个天文数字，我听到都吓死了，<笑>这样是的，是的然后他们又签不走，这样，对啊 ，locking 吗？这就是 locking，
2: 、啊、就比如说，如果他们的基础架构能够让他们无缝的这个在各种云之间切换的话，那我觉得。比如说，哎，我就拿着这个 Google 的这个 GCP 的 offer， 我去找 Amazon 说，你要不要给我一个便宜的价格呵呵？对，如果你便宜，这个价格便宜，哎，我我我我可以快速的就移到那边。这个这个，对啊
1: ，所以所以所以，所以在一个市场平衡里面，里面就还会有人用你们吗？还是在一个市场平衡里面，大家说，那我就是用呃，像 Aurora， 然后你涨价我，我再我再用 t e d b
2: 我其实觉得是这样的，就是 Aurora 有它 Aurora 适合的地方。
1: 比如说呢，呃，其实现在整个这种
2: 分布式数据库的这个技术方向，其实分成两种、两个大的一个大的方向，一个是 RRA 这种，呃，它有点像是呃共享存储、共享存储，它底下是其实是一套定制的这个非常高配的机器，然后几台机器用这种 RDMA <音>、Infinity Band 把它连起来，然后去 share share disk， 呃，但是呢 ，Spanner 就是一个完全 share nothing 的纯分布式的架构，这两种架构其实不一样的。Aurora 它其实是它的特点是什么呢？百分之百兼容 MySQL， 就是它真的是百分之百兼容 MySQL， 因为它的上面的这个呃，相当于它只是把这个 MySQL 的存储引擎换成了 Aurora 底下的共享的这个存储。然后呢，呃，它的好处就是说，对于小用户来说，我对于云上百分之九十九的用户，他可能给他个十 T 的这个空间就足够足够他用了，就是再往上也不会。相当于它对这些这个这个。百分之九十九的用户是云最 care 的，但是百分之一，比如说我这些用户一个集群一百 T、两百 T、五百 T 的数据 ，Ruo 是存不下的，它也没有办法是做得很好、嗯。所以呢，就是说，我觉得永远或者说太低 B 的 design 其实是 for 这些这个真正非常痛的这些这些大客户的这个这个场景，而且数据存储这个生意其实。我觉得是在这个整个 cloud 的这个这个这个,这个 business 的 stack 里面，其实是 margin 最高的一个一个一个一个领域，所以，呃，我觉得这块的前景还是
0: 挺大的。对 ，OK OK， 嗯，非常好。那我们呃接着往下聊，就是呃，由于当然你们做的是一个分布式数据库，但是我们也知道，就是分布式系统的话，其实。测试是非常难的，当然你刚才谈到了就是 MySQL 兼容性的那部分测试，那么就是在测试分布式系统的时候，呃，你有没有什么方法或者是这个工具可以给大家介绍一下？这样你们是怎么做的、嗯？呃，首
2: 先我们的主要的这个最早早期的这个测试框架是直接用 j e p s o n 就是呃 j a m s e n 哦， o、啊、j 那个
0: 是吧？对 ，Clojure 那个
2: ，Clojure 那个。然后我们去去去去，呃，写了那个那个 Jefferson 的这个这个这个呃整合的这部分的代码，呃，然后 Jefferson 的一个这个相当于它的这个这个这个实现是放在我们另外一个这个自动化构建的这个框架底下，就是一直每次构构建时都会去跑 j e f s o n test， 然后除了 Jefferson test 的话，我们还会去跑一些这个也是 fault injection， 就是错误注入的这种测试，叫拿妈组，就呃。还不是简单的 chaos monkey 啊，就是，呃，其实这样的，我们去在 Linux 的这个 POSIX API 之上去把它的这些呃 file I/O 跟网络 I/O 的这些呃或给 hook 住，然后呃不停的往里去注入一些这个，比如说我让你的这个磁盘的 read 卡十秒，或者说你这个网络就跟那台机器不通，然后就说在这么一个 unstable 的一个 cluster 的环境上去。七乘二十四小时去跑这个，呃，我们内部叫这个这个测试、这个、叫转账，就是一个模拟的一个多点的一个银行转账的一个并发转账的一个一个程序，就不停的去互相之间随机的转账，同时底下这个呃 system 或者说它的这个系统这一层都是不太 stable 的这个状况，然后呃一旦出现这个这个账户的 balance 不够的情况，马上这个这个会。全公司的 engineer 会报警，就说：“哎，这个 test 这个没过了，大家不要再干手上的事情了，赶紧去找什么 bug。”然后，呃，出现这种非这个这个 stability test 跑挂是一个非常严重的 bug， 就是这个是我们的 P 0的 bug， 就是可能比用户这边这个出现这个线上的 bug 还要严重。OK， 呃，因为这是正确性的 bug。然后呢，像这种这种 bug 的话，我们或者说我们所有的 bug 都要求是。出现过一次以后，呃，一定要能够被一个单元测试给重现。呃，其实这个其实比写业务去重现要非要难很多。为什么呢？因为在一个分布式系统里边，它的这个网络时序，然后还有这些 I/O 的这个，呃，比如说你的 system thread， 它这个时序上带来的这种复杂性，其实是很难的。就是说，你怎么去模拟一个网络卡了这样的这种这种，或者说一个 TCP 包？这个先到了那个包，另外一个包还没过来，这种这种这种东西，呃，你要去写成这，比如说你这个 test 要去在 Jaeger o n 或者说在这个马祖这种 test 上去重现，你要重现一个礼拜才能重现一次。啊、oh. 呃，我们我们最最痛苦的一个 bug 真的是差不多要跑差不多一个礼拜出现一次，然后最后还好幸这个这个这个、这个、这个查出来了。呃，我们是把整个我们的这个 Raft 的状态机的那一层，把它整个这个。所有跟操作系统相关的这个这个这个函数调用都全都 m o c 都包括网络、磁盘，还有这个呃状态机本身的这些这些这些跟系统相关的东西。然后呢，呃，在这个这个东西之上，我们写了一个集群的模拟器，就是一个这个呃，相当于我可以在我的单元测试里构建一个虚拟的一个网络的 cluster， 然后这个网络有哪些限制？比如说，哎，我自己台机器跟那几台机器。是互通的，呃，或者说不互通，或者说这个只能从这个机器这台机器发到那台机器，不能反过来发。然后还可以去自己给这个模拟机器里面的网卡写一些 filter。然后呢，这样的话，你你相当于你就可以，如果出现了 bug 以后，你就可以用这套模拟器去,去把这个刚才出现的 bug 的这个这个给重现重现出来。就但但你一定要是要找到这个 bug， 所以。呃，这块是我们就是做单元测试跟这个这个集成测试里面的一些呃工具吧。然后还有一部分这个很重要的一个测试是那个我们的事务的这边，呃，不仅仅是有这种随机的测试，同时呢，你需要保证你的算法是正确的。这个其实是呃呃这这种我我们其实最近我们的这个数据库的这个这个核心算法。呃，刚刚用就在我们团队内部用那个 T L A 加，它其实是一个呃形式化形式化证明的一个一个语言 T L A 加这个这个这个数学语言，把它整个这个正确性给验证了一遍，就是形式化证明。呃，所以就是这几块理论跟这个 random test 跟这个 disaster 的这个 test 去保证整个这个这个东西的正确性。呃，所以。就是说，在分布式系统里边，其实最难最难的一个事情就是叫 deterministic 的 test， 就是比如说你你遇到了这个 bug， 你你很难说去一步两步三步四步就按照这个 r e d u c e 出来,出来、嗯，所以呢，像 j e p s o n 跟 Namazu 这样的东西，就是尽可能的让你去把一个 bug 复现的概率提高，只能只能这样。所以我们是比较重视这块，这个七乘二十四小时这样的这种。这种 stability test， 对 ，OK， 哇，酷！
1: 我<笑>还你们有一个 dashboard 吗？说上一次出现这种错误是什么时候
2: ？哎，有。我们其实内部这套整个这个这个框架，它是它其实是一个这个串联在一起，是通过 j e p s o n 那啊不呃，对，是通过那个呃 Jenkins， 通过 Jenkins 来、oh. 串联起来。然后其实你可以，它其实我们在 GitHub 上的这个会有个 Webhook， 然后在那边你有一个 p u l request 提交了以后。在后面这个 cluster 就我们的那个 j a c k i n s 就就开始就开始跑，然后跑过还跑没过都能在一个 dashboard 上看。对
0: ，OK， 那所以别人给你们 TPR 的话，你们是会去跑了在 m 这么二技呢，还是会这样？我们的 CI 也是分成两两部分，一部分是开源的
2: ， okay. 呃，开源的我们是放在那个 Circle CI 上。其实开源的那一部分 test 主要是跑这个单元测试跟一些我们在代码中的这种这种测试，因为。呃，刚才忘了说了，我们这个很多的集成测试是不开源的，因为我觉得这个这个还是很很重要的一块一块东西。然后呢，但是呢，我们会把这个状态，比如说你跑过还是没过，这个状态会去会去反馈到这个 GitHub 的那个那个那个，比如说你提个 pull request， 然后它会后面上面会有 bug， 你会有一个有个那个、那个、那个 PR 里面会有一个这个这个这个 waiting 的一个一个一个一个。一个一个一个呃，一个标志，然后从后面跑跑跑跑,跑测试了，跑完测试以后，它会变成绿色的，然后你就可以，就同时这段时间，你是可以去做 code review 啊或者什么的。对 ，OK。
1: 跑一次测试多久啊、嗯
2: ？呃，其实这个也是很有意思啊，最早这个，呃，最早最早最早，<笑>我们要跑一次完整的这个测试要花两个小时两，两个小时。后来我们实在是忍不了了，就为什么我们刚才说要跑？跑这个集成测试，我还要自己去再去做一套另外一个分布式系统来去 MapReduce 的跑这个测试，就是因为我们要<笑>要加快这个流程。这个现在我们跑一遍大概是不到七分钟，不到七分钟，对、
1: 啊
0: ，很快很快，很快了，这个简直
1: 。你跑热的时都七分钟不一定跑了完。对
0: ，哇，我热机上跑一个小时啊。<笑><笑>对。<笑>我们
2: 在后面大概是有十台高配的机器再去再去 run 这个 c l a s s 这个 test 的这个这个 cluster
1: 对，应该用这个做做那个比特币的 proof of work。
0: <笑><笑> OK， OK， 呃、uh, ，我们对，我们接下来聊聊这个吧，就是我也说了，就是我嗯，就是这次 T R 非常想。和这个 PinCap 聊一聊，也是因为我们觉得这个公司真的是太酷了。因为我第一次看到你们的东西的时候，我是完全不能想象它是一个中国公司。我这么说不知道有没有有没有犹如我国，但是我是确实这么想的。但是确确实没有想到是一个中国公司，所以。呃，想和你们聊一聊你们是怎么工作的。那就说聊下来，我是觉得你们非常的酷。但是呢，呃，我有一个感觉，就是你们在国内这这这么一个所有产品是完全开源的这样一个公司，其实在国内，我觉得还是没有那么多的，还是算是先锋吧。那么你在国内这种做开源的时候，呃，有没有遇到一些障碍？就比如说，你可能需要两份文档啊，你要去不同的地方做 marketing 啊，就是你合作的人可能。就是讲英文的，这有没有什么有意思的故事可以分享一下？这里面
3: ，
2: 嗯，其实，嗯、呃，我觉得这样的，就是这确实会给我们带来，比如说 open source 和这个这个这个、这个、英文的这个这个这个事情会有一些呃障碍吧。嗯，说一个比较有意思，就是早期，呃，我们这个这个项目刚开始发布出去的时候，有一些中国的这个呃用户呃在用中文去提出，然后呢。呃，我我们的团队内部还每天基本上干的一个事情，就是帮这些用户去把这些英文的 issue 改成翻译成英文的，然后去、wow. 去对，就是说，呃，我觉得 Open Source 其实是一个这个不分国界、不分这个这个这个的的,的东西。然后，呃，但是呢，嗯，确实有很多人不太不太不太理解这个事情。最早早，因为他这个事情，你知道，去维护开源社区，跟你开发一个项目本身。我粗略的估算了一下，大概会，呃，额外的增加百分之三十的这个这个工作量，或者说，比如说这个，呃，你的 bandwidth 会占掉百分之三十去 maintain 这个这个这个 community， 但是他的这个，呃确实，比如说我们的文档，我们的文档其实，呃，内部的一些这个讨论稿和这些这个没有成成型的这些这些文稿都是中文的，然后，但是。这个最后你要 release 出去，或者说 public 到这个社区里边，必须都得是这个中文跟英文是是要两份的。OK， 呃、嗯，对，这可能是我们跟普通的国内的公司不太一样的地方，就是呃，我们其实是有一个这种呃，首先所有的这个工程师呃都有一个要求，就是能至少是书面跟这个就无无障碍的去用使用英语，然后这个呃，这这是一个这个这个要求，在招聘里面都会都会都会写进去。呃，第二就是，呃，我们会有一个这种 tech writer 的团队，就是不停的再去，它本身是有这种 engineering 背景，同时它的主业是去做这种 documentation， 就是英文的 documentation， 然后是把这个呃中文产生的内容翻译成英文，呃，这个在一开始一开始你会觉得呃没有什么这个这个直观的好处，但是。这个项目发展到中期或者后期，更去吸引这个国际上的这个 contributor 的时候，这点是非常非常重要的。就是，呃，所以，呃，给我的感觉就是一开始，就是我们这这个坚持看起来都是，呃，特别有用的。早期看上去大家都会觉得哇，你们你们为什么要这么做？但是后来，比如到现在这个项目到了青年期或者壮年期的时候，你就会发现它的这个,这个这个这个这个好处是非常非常大的。Okay, 然后，你说继续。然后，然后另外一方面就是，嗯，很很很早，那那那是我们在刚开始创业的时候，我们的这个投资人，我们的这个呃呃，这个这个很多人都会在问我们，哎，既然你们的技术这么好，为什么要？开源，你开源不会怕别人把你这个东西抄走，或者说这个抄走吗？啊，这个我我我这个问题回答了无数遍，然后但是现在好，现在好一些，现在好一些，现在终于这个问这个问题的人不是那么太多了，因为大家已经都能知道，就是说，嗯、呃，开源代码不是你挣钱的地方，就是说代码并不是你的这个这个这个怎么说呢？就是你卖的东西不是代码，而是。你这个东西真正解决了用户的这个这个痛点，它是为它解决的痛点付费，而不是为你的代码付费。然后，如果是第三方拿着你的代码去 branch 一个分支自己去搞一个东西的话，他永远没有办法去能像主项目这样的这个生命力和这个这个这个，相当于我们是控制着这个这个这个项目的 roadmap。呃，所以呃这个问题也不用担心，因为你想，对数据库这种东西来说，你看不懂数据库我们的这个这个几十万行代码。的这个时间，跟你去自己去重写一个数据库的时间，其实基本上是一样的。另外一方面，就是你如果没有这个积累，或者说你没有一步步的这么，为什么我们要这么做选择的这个背后的这些深度的思考，你你其实我我觉得你是也是很难说，在未来在一个正确的方向上去走下去的。所以，呃，就是现在我觉得还好一些，因为呃。刚才其实你说的也对，我们确实是这个在国内第一个尝试这个，呃，完全以 open source 这种这种模式来去运转的公司，呃，但我觉得这个可能也是未来的一个大的趋势。为什么呢？在我们之前，其实这没有这样的公司是有原因的，比如说中国的这个开发人员的这个这个水平也好。呃，可能在过去，比如十年前、二十年前，可能真的没有美国这么这么发达，或者说大家，呃，这个软件工程的这个水平可能还不是那么高。但是呢，最近几年有一个很明显的趋势，就是中国互联网公司的这些，呃，核心技术人员或者说这种基础架构的这些这个方向上的人，其实都很就相当于经过像阿里、百 B A T 这样的公司的这种锻炼，其实已经不比这个美国这边差了。而且现在的这个。呃，开源社区其实 GitHub， 你看这么这么好用是吧？这个大家的这个这个能力其实提升的很快，而且如果如果在硅谷你会发现啊，真的很多的这些很这些大公司里面做 infra 的人，其实也都是也都是华人。就是这个、嗯，对，其实这个大家的这个这个交流沟通已经越来越，就是说，相当于中国跟跟美国这个开发者能力上的这个差距已经不是那么太大了。所以我觉得，我们这样的公司其实是一个必
0: 然会出现的一个一个公司。可能我们是第一家，但是我觉得绝对不会是最后一家。OK OK。那么呃，我我有个问题，就是说你们整个团队在做一个完全开源的软件，那么你团队内部的协作还是像呃，完全是像开源的那一套，就走 GitHub workflow 嘛，就是我们都讨论在 Issues 里，然后这个发 Pull Request 做 Code Review 也是完全这样子做的吗？在内部。完全是这样做，的，唯一的、okay. 对对，唯一的不一样就
2: 内部跟外部唯一的不一样就是，内部的 contributor 他都是 committer， 就是我们的 committer 其实是会有一个 slack channel 来去去做这种技术的讨论，所以呃，包括其实我们也是个远程协作的一个一个一个团队，就是我们在北京、上海、广州、珠海、硅谷都都有人，然后呃，所以大家其实是重度的去依赖这个呃 slack。这个这个 GitHub 的这个这个流程，而且很多我们的工程师在加入我们之前，本身就是 TiDB 这个项目的这个这个 Committer 和 Contributor，、oh,
0: 所以 OK， 哎，这、嗯、这是我们
2: 一个很跟别人别的公司招聘很不一样的地方，就是说，对，贡献代码就直接可以进来了，是吧？那<笑>比如说，像如果你确实特别喜欢这个项目，持续的在上面贡献，那那这时候这个公司把你 hire 过来，其实是一个这个，哎，你你。一是同时你，你你你还能继续在在 work for 这个项目，然后你还能拿到 paycheck， 多好
3: ，是吧
0: ？OK， 你刚才有提到你们在不同的地方都有人，你们是在这个不同的地方有 office 呢，还是说这些人就是 work remotely 这样？
3: 其实这样
0: 的，嗯，如果一个开发者或者说他是
2: 就我们给他发了 offer，、嗯、我其实不会关心他到底在哪工作啊、呃，就是说你在北京也好，你在其他地方也好 ，whatever。但是一个城市，同一个城市，如果有我们的超过四个工程师，或者说超过四个人，我就会给他去租一个办公室，或者说一个 co-working space， 能这几个人在这个城市里面，呃，你想来就来，不想来就在家，这个能聚一聚，其实是是是是这么一个感觉。所以本质上来说，大家都是 remote， 我也不会说北京是核心研发，上海是这个销售，或者说 whatever， 就是啊、呃，没有这个限制。就是大家，嗯、呃、对,
3: 对 ，OK， 其实线上其实说说到这边的话
1: ，就、嗯、像我们应该都可以认同说开，开源开源软件用这种分布式团队在 GitHub 上面写都是没有问题的。但是像你们这种商业软件，之后如果要组建销售团队，那这怎么搞啊
2: ？呃，其实销售团队是这样的，呃，据我们的观察啊，大多数的这个销售的这个软件销售的利润其实就是北京、上海。还有，比如华南可能在深圳按一个点，然后就够了。而且我们是一个 focus 在大客户的一个这个这个模式上，所以呃不会需要不会需要太大的这个销售团队。你看现在我们的这个商业客户基本上都是从社区用户里边，他带着需求来找过我们，并不是我们的销售一个个挨家挨户去敲门去推销的。这也为什么觉得 open source 这个。这个 business 其实是这个这个 model、啊、是很很、啊、
1: 很 sexy， 就是。呃、嗯，像像我我看 Mongo 它的那个 IPO prospectus 嘛，然后它的花在市场上面其实比开发多了百分之六十。问一下这个钱怎么花呀？<笑>呃，他们他们好厉害，他们他们能花这么多钱也是很
2: 厉很厉害。<笑>我们<其><笑> open source 在在我们这块，其实大家觉得呃，可能在中国我们的这个呃。这个 marketing 做的还挺不错的，然后事事实上也确实挺不错的，因为知道我们的确实公司也还蛮多的，但是我们基本上没有在 marketing 上花钱，这都是，呃，对对,对其实这为什么我们一定要非常严肃认真的去把整个这个开源这个事情认真的做，然后同时也有这个仪式感的做，就就就算就最开始也没有人去关注我们到底是怎么做这个事情的时候，嗯、我们就一开始就，呃。用一个非常 open source way 去去做这个项目的原因，就是我要大家看
0: 到，就是说这个是在后来会有回报的，
3: 呵
0: 呵就是说我相信这个。OK， 所以所以你们的人 even 在一个办公室里，他们也是 work remotely 的那种感觉在 work 是吧
2: ？没错没错，基本都是在在在在线上的沟通
0: 。OK， 所以那么在你们这个 GitHub organization 里面的 committer， 他们、呃、都是可以有权限或者有能力去和这个。呃，外面来的 PR 或者 issues 进行沟通，或者是去 merge， 就就就就就,就,就，每个人都可以干这种事情，是吧？哦，是这样的，我们其实是有套
2: 呃自己的这个 contributor 跟这个 maintainer 的一套机制，嗯哼，呃，比如说你的这个一个 PR 提上来了以后，我会去要求有两个，至少有两个 committer 上去做 code review， 然后去修改完，最后必须有。一个 maintainer， 就 maintainer 是真正拥有这个 merge 权限的这个这个管理员，来去 review 过，然后回复 OK， 然后你才能去去去合并这个代码。所以，呃，这是我们内部有一套流程，而且也是放在社区里面的一个这个这个，有点
0: 像那个阿帕奇基金会的那个 committer 那种机制。OK， 所以是两个 committer review， 然后再有一个 maintainer 来 review 才能做 merge， 是吧？对对对。对所以你们是对内和对外，其实基本上都是这个样，这个样子做的。这个样子。OK， 非常酷。OK，Good，、okay, <笑>牛逼<是>。哎<笑>
1: ，像像这种开源社区的大小，就比起像 MySQL 和 p o s t g r e s 他们这种 Contributor 会有多少个？就日常会有的这种代码贡献者，他们有多少人啊？
2: 嗯，其实像 MySQL 这种项目，我估计都已经有上千个了。就是它的这个这个已经这么多年了，二十多年，然后这么庞大、这么 p u b l a r 的一个项目。呃，我们这边的话，大概是全都加起来，在 GitHub 上能看到的有贡献过代码的 c o n t r i b u t i o n 大概呃一百六十， 160, 应该不到两百个人，不到两百个人。然后呃，百分之八十的代码还是由我们这个核心团队来去来去写的。然
1: 后对，我对对对。嗯、但我们我好,我好奇就在那种 p o s t g r e s 他们的所谓的核心团队到底是多少人？就不要看他的全部的 Contributor， 但是这种日常维护这种是需要多少人我,我,觉我,我觉得不会超
0: 过五十，不会少五
1: 十，为啥五十？对对
0: 对，是的。OK， 所以现在大部分的呃社区里的 Contributor 还是呃来自于国内还是国外？现在其实我我。我据我的
2: 观察，应该是差不多一半一半，一半一半。就是、一半,一半 okay, 然后，呃，国内有贡献比较大的 feature 的，或者说，呃，不分国界的话，有贡献比较大的 feature 的话，比如说像那个三星的韩国研究院，呃，他们是贡献了一些比较重要的 f e a t u r e c i c l 这边的。然后，今日头条，今日头条的这个数据库团队在里面也贡献了一些这个，呃，一些一些一些一些一些 feature 吧。然后还有就是 Mobike， 呃 ，Mobike 是我们一个特别大的用户，然后他们也有好几个工程师 full time 在往这个 t a i 上面贡献代码，有一些甚至我们跟 Mobike 的合作是，呃，这个项目的 roadmap 都是我们几个这个 contributor， 然后不同公司的坐在一起，然后去决定下一步该做什
0: 么，大家一起决定。然后开始的，所以所以所以其实你们现在有蛮多的 committer， 并不是你们的。employee 这样是吧？对对对，并不
1: 是。嗯 ，OK、oh.。哦、啊，挺酷的啊。所<笑>他们是客户，他们是客户还是用户啊？ Uh, 客户
0: 加用户还加贡献者。对，客户加用
1: 户。
0: <笑> okay. 对，而且还给你写代码，测<笑><笑>、啊。哇，这就是开源有魅力的地方。Uh, 嗯開,源地方 uh, 开源有魅力的地方就是对，对，非常有意思。那嗯， um, 对，想想问一下，就是你们怎么去招到这么？这么多比较优秀的有开源精神的，像你刚才说的，刚才是呃，比如说给你们 commit 的人，可能可能你们去 hire 他，但是其他还有一些什么途径能找到这样子的人吗？嗯，其
2: 实像是这样的，就是呃，我们我们这个公司还挺好玩的一点，就是我们并不是呃去找人，然后因为本身这个这个项目在慢慢的这个有在社群内 reputation 了以后啊，就会。有人主动说：“哎，就觉得你们公司很酷，然后给你投简历，然后，呃，相当于我们就可以去这个池子，其实挺大的。相当于我们是相信这些能给能够主动给我们来去投简历的这些人，一定是会一是对我们的项目是有兴趣，第二就是这个呃是认可 open source 这个事情。嗯、呃，另外我，我我觉得啊，就是其实很多工程师心里都会有一个这个。”或者说特别厉害的工程师，心里都会有一个这种一个想法，就是，呃，比如说像我们很多核心工程师，他其实可以去阿里，可以去腾讯，可以去华为的这种数据库团队，为什么要来我们这边，是吧？因为一是我们其实的这个技术，我是比较有自信的，就是 B I T 你可能是巨头，但是在这个领域我也是巨头。另外就是我作为一个 startup 团团队来说。Why join the navy if you can be a 那个 pirate 是吧？你可以成为一个海盗，你为什么要去做一个海军是吧？就是这个，呃，这就是其实就像我我我很小的时候就会有这种想法，就是说，嗯 ，OK， 我对知道，就 Microsoft 跟这个 Linux 这边，我我站在 Linux 这边，然后呢，呃，所以我相信有很多人也是对这个东西有共鸣的。然后，呃，我们又在认真的做这个事情，所以。呃，这个群体我觉得还是还是有很多人相信这个有一些信仰在里面。就是我就就觉得，哎，这个事情很酷，然后这个模式，这个我要去解救这些我的工程师兄弟姐妹们。然后，呃，这个、这个这个池子还挺大的。然后另外一方面就是对，另外一方面就是我们不需要这个 on site， 你不一定要来北京，那所以我们的这个池子一下就变得很大
3: ，所以这个
2: 对还蛮好。
1: 对对对，有人在北京的办公室占多少比例啊？嗯
0: ，百分之五对对对。其实我也是蛮支持 remote 的，因为我觉得好的人并不在你身边嘛，就是很有可能他在很远的一个地方，然后你也希望他能和你一起工作，所以 remote 真的是一个很不错的方式。但是我是觉得又有 remote 又有你 onsite 的这个 team， 他会。就其实是考验是很大的，你必须得让 on s i d e 的人也像 remote 一样 work， 不然你们就会出现 misunderstanding， 就是两边的这个 team， 所以所以是蛮有考验的。你说我我，我们我们我们对于这个协作的这
3: 个
2: 这个呃要求非常严格的，一是
0: 呃首先所有的
2: 这个讨论啊、呃，我们其实不不鼓励开会，就是 face to face， 我其实不鼓励，所有的 design decision 都是通过 google 早期都是通过 google docs 来去。大家把 idea 往里写，然后 comment 这个这个形成一个这个这个东西，然后所有的这个沟通基本都是在 Slack 上面去完成沟通，不要去呃点对点的沟通。然后为什么一定要有这个，比如说 code review， 还有这种为什么一定要搬到 GitHub 上？因为 GitHub 上你才能够说用这些自动化的工具强制这些工程师去去走完这个流程，比如说呃 code review。那我我其实现在我们的这个 CI 的，就是说在 GitHub 上面是，如果没有这几个人的这个 Collaborator 同意，他他那个合并代码的按钮是灰色的，或者说，如果你这个这个项目这个 PR 导致了整个项目的这个单元测试覆盖率下降，然后我们相当于也是建立了一个这个这个这个这个 Web Hook， 能够让这个。呃，相当于这边的 CI 跑完，哎，它跑出一个测试覆盖率的这个这个结果，如果比现在这个测试覆盖率降低，那这个按钮合并按钮也是会这，所以就是说一定要用这种自动化或者说规章制度来去，这不叫规章制度，应该叫强制的一些自动化工具来去替代这些人遵守的规章制度。OK，
0: 这这个其实是对。OK， 那那那方面呢？就是比如说我的 code quality 这方面，<笑>就是代码的美感这方面，那它是不是完全由人来决定，还是说你们有一个什么工具可以去做？两方面吧。嗯，我们
2: 两个语言，嗯、一个是 Go， 一个 Rust， 它其实都有相关的这个，比如说 Go fmt， o r a 然后这个这个 Rust 其实也有这种呃 code style 的这种这种这种工具。嗯、然后嗯，嗯，另外一方面就是。首先我们的所有的这个 CI 这些 Make 就 Make 脚本里面都会去，第一步就是去 check 这个这个 code 的这个，呃，比如说变量命名的规则啊，还有这些这些乱七八糟的东西。然后，但这个只是第一步，然后最后的这个这个 code quality 还是得靠这个这个这个这个 code review 来去保证，就是，对对对，所以 code review 是强制的，而且这个是我们是一定要有所有的这些 code review 的 component。我要被处理过才能合并这个这个 product
0: s OK， OK， Awesome。我们哇，今天是聊得太愉快了，但是我们还有很多东西<笑>还没进行呃，刚才就聊到代码了，所以我们你也聊到了 Go 和 Rust， 这个我们不得不聊一聊，就是因为在可能在传统的思想里面，我要写一个数据库，可能我基本上唯一或者唯二的选择就是 C 加加或者 C。那么你们用了 Go 和 Rust， 完全是在传统的两个里面都没有的，<笑>所以聊一聊故事，为什么是他们这样
2: ？哎呀，是这样子，就是，呃，首先因为我过去过去很早的过去，其实一直都是在写思佳佳，然后是在思佳这个摸爬滚打了这么多年，然后维护过这就、就是、大中小的项目已经有好多个了。呃，像这种大规模，比如 Chrome 内核的这个源码 ，Web Kit 的源码，其实，呃，这这样级别项目，我
1: 的这个你也玩过、哦？<笑>当时级别级别是吧
2: ？有有一段时间是在这个这个做客户端嘛，然后这种客户端都是 Hybrid 的这种客户端，啊 okay. 去改进
1: Chrome 的 Kernel， 然后
2: 去去去去做做这种框架，然后、呃、啊那块啊那块相当于是一个庞大 C 加加项目，所以、okay. 呃对于 C 加加的一些。坑还有一些这个，这这认识非常深刻，所以所以真正到后来去往 infra 去转的时候，就是刻意的不想再去用 Docker， 呃，后来我相当于就原来我我最早在刚开始做后端的时候用的比较多的是 Python， 然后呃，但 Python 的这个 performance 其实一直让我这个非常非常不爽吧，然后也尝试过像二浪。就二郎这样的这种这个这个，呃，分布式的 FP 这个这这种，反正这我我接触语言还蛮多的
3: 。呃， okay. 后来
2: 这个 Go 在刚开始出来的时候，哎，我当时觉得哇，这个这个这个语言是非常非常非常非常棒的一个语言。然后解决了，首先它的语法上跟 Python 很像，然后很友好。第二就是它的这个 performance 比比比 Python 是好多了，就是至少比这个这个。呃，没有经过像什么 PYPY 啊，或者说这种 season 去优化过的这个这个 Python 要好多了。嗯，呃，而且它的异步编程模型确实比，我觉得比那个这种呃，这个这个 g u n i 这种这种事件驱动的模型要漂亮很多。因为 Go Routine。然后呢，就就用了从从从从 Go 发布到到了后来火起来，就是也是最早的中国的 Go 的这个开发者社区的一个。呃，帮着摇旗呐喊的一个人吧。后来呢，呃，在开始做这个数据库的时候，那其实很自然就是，呃，因为本身它是一个分布式系统，然后在这一层上面，我们其实是想追求一个更高的一个开发效率，因为它单机的这个 performance 对我来说的优先级并没有这么高。就是，比如说我一台机器，这个我大不了我。我两台呗，是吧？这个反正这个这个这一层 c i c l 这一层其实是,是无状态的，你的这个 workload 可以 balance 到不同的机器上，呃，所以这个单机性能不是放在第一位，是这个一它的这个这个这个呃稳定性、开发效率，这个是放在当时放在第一位。毕竟一个 startup， 一个一个创业公司，你最好是能够快速的去用最熟悉的语言先先做出一个东西来，然后呢？呃，因为我们是两个项目，啊，这存储层跟 SQL 层是分开的。然后，真正我们在去写这个存储层的东西的时候，哎，这个问题就就就暴露出来了。就是 Go 的这个 performance， 它的性能其实是，呃，是是没有办法达到这个这个今天的最高，是吧？对对对对就是他没有办法去 leverage 整个这个硬件，这种 performance critical 的这种场景很难去做，主要是两点，一个是他的这个 GC 就不用说了 ，GC 的话，呃，一会儿我就说为什么，为什么，呃，直接展开吧，就这块我就可以展开说一下为什么。Okay. 嗯，因为底下我们的存储的数据结构其实是这个 LSM tree， 就是叫其实一种它是一种数据结构，它这个数据结构的特点是什么呢？它会在内存里面。去维护有点像缓存这样的东西，它有一个这个一个缓存的池子，里面会有很多的这个呃这个小对象，然后这个小对象还是会经常会这个换入换出的，就是说它是一个 LRU， 有点类似 LRU 这样的这种特性的一个东西。然后呢，这样就导致你这个这个特性在常驻内存的这些小对象特别多，同时又经常的变换，使得你的 GC 的这个这个压力，它其实不是一个特别。GC 友好的 pattern， 其实这个，嗯，就就相当于这个这个地方是是不太好的。另外呢 ，Go 他把这个操作系统本身的 system thread 这个这个接口全都抹掉了，就用户你是 touch 不到这个操作系统的这个线程的，你只能看到 Go 自己去封装了这个这个 g o t e a m 对，然后 g o t e a m 跟操作系统线程其实是一个这个有中间有个调度器，它会自己去做上下文切换。然后这个三下文切换的话，就会导致你很多的这些，比如说我有一些线程，或者说有一些逻辑是不想被打断，或者说我的优先级会比较高，或者说我在这个地方想 sleep， 呃十毫秒，你一定要告诉我这个切换回来，超系统你不要过这个一百毫秒再给我切换回来。但是呢，在 Go Go Routine 里面是没有办法做到这样力度的控制的，所以，呃就是说。你你开，当你开的这个 goroutine 特别多的时候，哎，你这个 runtime 上下文之间的切换其实会带来这个额外的成本。呃，另外对于这个 Go Go 来说，我们做过一些测试，我们的这个呃平均的 CPU 开销是会比这种呃 C 或者 C 加加呃会要去高出大概 20% 到 30% 这个是呃 CPU 这边的这个这个它其实会会更耗 CPU 一些。OK。所以就是这几个是我们遇到的最大的这个这个这个 Go 的这个性能上的这个这个问题。然后再下来的话是这个，呃，你基本上只能另外选一个一个一个一个系统的编程语言，就是 C 或者 C 加加。呃，首先 C 肯定是不考虑了 ，C 因为这个实在没有时间重新去把这个轮子造，都造都造一遍那
3: 些
2: library 实在是这个。这 C 确确实是一个呃太原始，然后呢，这个然后呢，那个呃，其实有一个非常强的候选的选项是那个 C 加加 11， 呃 ，C 加1一跟 C 加十四吧。然后这两个其实当时我们都很严肃的在考虑过这个这个这个东西。呃，但是回想起刚才我说的这个呃，这个维护这种大型 C 加加项目的这种这个经验。然后后来我们想了想，还是
3: 不，<笑>是不太，不太
2: ，因为你想这个到到后来，你不仅仅是你的这个项目里边会有，比如说我可以很保证我的所有开发人员全都用智能指针，或者我全都用一套统一的这个 coding style， 然后这个，呃，这个这个这个一定写的完全没有内存泄露。但是你防不住第三方库。你如果去引用一个第三方库，人家的没有这么强的这个这个这个这个要求，或者说他可能会有智能子弹这种传染的这种这种这种问题。然后，而且像这种 C 加加，你又缺乏一个特别好的这种包管理和这个呃生态，所以呃后来，同时因为因为本身我也这个在写这个项目之前也玩过这个 Rust， 然后对 Rust 的很多理念是比较认同的，就是说。呃，内存安全，然后零代价的抽象，就它它是什么意思呢？就是说，呃，它在运行时，它的生成的机器的代码跟 C 加加是一样的，就是说它不会有额外的 GC 或者说这种 Go Routine 或者说这种上下文切换这种 Runtime 的开销，它就是呃 ，run 起来就跟 C 加加一样。它是通过在编译器层面上去这个去去有很多限制，让你去写不出。能够有内存系列和悬环指针的这种代码，所以呢、嗯，在两个都 C 加加跟 Rust 这边，虽然 Rust 我我确实没有在这个项目之前在生产环境中用过，呃、但是呢，呃，通过一系列的这个比较和这些自己写的一些测试，呃，最后觉得，呃，当两个特别都不熟都不熟的时候，我我要选一个这个更安全的，那就那就选 Rust 了。对，其实对。很多人就包括国外有些社区的这些朋友也说：“啊，你们是不是这个蹭热点或者怎么样<笑><笑>对？”对，语言之争嘛，但我觉得这很正常。但我扪心自问，应该还是这个做到了这个这个呃有理有据。然后， okay, 因为其实 OK， 而且未来我觉得看上去啊 ，Rust 会是一个很好的在系统编程领域 C 加加的一个强大的竞争对手，就是。呃，据我们的这个，因为本身我们是应该是中国最，包括可能在全球都可能是一个很大的 Rust 的一个这个呃使用的使用的使用的人吧、嗯。我们的这个使用体验告诉我们，其实最后它的开发效率真的跟 Go， 虽然没有 Go 这么这么这么这么爽啊，但是当你是一个熟练的 Rust 的程序员的话，你的这个开发效率是比 C 加加是要高的，而且你不用去啊。呃怎么说呢？去去担心很多什么悬挂指针啊，什么这些各种各样的问题。而且 Cargo 真是太爽了，就是他那个包管理的那个那个东西，你回不去了，就是都已经、okay. 对对，都已经二十一世纪了，还在如果，对吧？用一些新的东西，我觉得会会，对对对，享受一下时代发展的红
0: 利。OK， 但是你说 Cargo 够没有？对
1: 啊，对啊，哎呀，哎呀
0: 这个、哎哎、Cargo
1: 跟够够的包管理有什么差？呃，有什么优势啊？呃、嗯，最近 Go 不也出一个叫那个 d a p s 官方的那个包管理
2: 工具、呃、首先，官方的 Go 的 Go 没有 s o c o 的官方包管理工具。它其实 Go 的那个包管理只是一个标准，或者说你任何工具都可以去实现这个标准。其实这个也是那个早期的这些、呃、像 Robert Pike 啊或者 Ken Thompson 这些这些老一派 Unix Hacker 的一些这个这个非常轴的一些概念嘛。就是我只定义这个机制，不定义实现。这个这个、可以理解，可以理解。但是呢？够的一个问题就是，很多，比如说啊，嗯 ，Cargo 我觉得更像什么呢？更像一个轻量的这个那个、那个、那个 Node 的那个呃 NPM。NPM 啊， uh -huh. 对对对，它这个非常贴心，然后呃，每一个就比如说你可以去指定某个版本，然后这个都是一个非常这个这个这个、这个、怎么说呢？嗯，可。就比较友好的方式，能让你写这些这些依赖的这个管理。但是 Go， 呃，你除了 Go get， 或者说这个这个，呃，把这些依赖的包全都打到一个隐藏文件夹下，这种非常 ugly 的办法、啊，这个这个这个确确实比较比较丑陋，而且 Go 的一个比较大的问题就是它的整个这个包管理都是依赖了这个 GitHub，GitHub GitHub 上的这个这个这个呃怎么说呢？呃，这这套方案，比如说我。并没有强制你的这个 go 的某一个 project， 它的 get 的这个版本是一个 beta 版，或者说 master， 或者说几点几的这个版本，它没有。比如说你是默认的话，它全都是某一个这个 git 的一个提交的 SHA 的这个 hash， 然后它没有特定的 tag， 所以这个这个挺麻烦的。特别是一些比较小的项目的时候你，你你比较习惯就是 go get， 然后这个这个这个、这个、go d e p t h save， 然后这个最后它这个可能后面的这个这个依赖的这个包。在人家的 r a p p e r 里边的 Master 的这个分支已经改了，就是都改掉了，那那可能就对不上。呃，就所以它还是够，我觉得这边还是过于松散。但 Rust 就是 Cargo 不仅仅是包括这个包管理啊，它还有这个整个这个呃，比如说 Link Make， 其实它可以当个这个更现代的、更先进的一个 Makefile 再再再再去用，所
1: 以呃挺好用，挺好用
0: 。OK。好。那么、哎，那你现在
1: Go 呃，你说、嗯、Go 那边的 Go 那边的包管理，你们现在用什么？用什么策略、啊？就是虽然有这些问题，但是还是有第三方工具去处理一下。对这
3: 对
1: ，呃，我们是用
2: 了那个，首先我们没有去用一个这个具体的哪个工具。就过去我们其实用 Go d a p 就是 Go d a p 就是 Go d a p 那那个工具、嗯。然后现在的话，我们大多数的时候还是在去自己维护那个，因为 Go 它在。这个这个这个，好像是 1.4 还是 1.6 的这个版本里面去引入了这种 internal package 的这样的这个，嗯、呃，这个这个这个机制吧。然后你其实可以去，相当于指定一个这个内部的一个 go path。然后现在我们是自己去维护那个那个那个自己的这个这个这个、这个、这个东西。
3: 然后 ，OK， 对对对
0: ，OK。那那我我还想问一下，就是你刚才提到这个 Rust 的性能方面的，还有 Cargo 这方面的一些优势。那你如何看待这个 Rust 的它的这个类型系统？因为我觉得这一点好像也是蛮多人赞誉有加的一个地方。这样，嗯
2: ，类型系统，呃，首先啊，那个<笑> Rust 的这个这个类型系统是图灵完备的系统。然后，但但我个人其实不太喜欢，就就很多人喜欢这个 Rust 类型系统，但是呢。因为我，呃，怎么说呢？对于这种特别能玩出花的东西，都会有一个天生的抵制，就是、okay. 有有一种对，就比比如说这个 Rust 这个这个这个它的类型系统跟它的红，其实呃会给，比如说你的一个高手，特别牛逼的人，能写出一个别人完全都看不懂，你甚至可以用它类型系统再去写一个编程语言，这个这个是呃、okay. 这个是很。很可怕的一件事情，所以，嗯，就很容易给这程序员一些炫技的机会。但是我觉得，呃，在在我们这边是有一个很严格的一个这种 coding style 的一个一个限制，就是说，呃，简单能让人看懂，这个是能让其他工程师
0: 能够一起的 review， 这个是最重要的。OK， 哎，你这么说起来，我觉得很有意思。我觉得，够给我的感觉就是要加一个功能，简直就像要杀掉他们。一、嗯、样就是对，他必须要那什么 Rob Pike、Ken Thompson， 还有谁必须要同时同意才能加一个 feature， 在我知道上。但是 Rust 就就比较对，来一个接一个这种感觉了
1: 。<笑>我觉得 Rust 对对我来说有点像 Swift 一样，都想到一个问题，他就说：“哎，我用这个方式去解决这个问题。”但像 Go 的话，它就是每一个功能都是垂直，互相垂直嘛，那完全没有重叠了。对，其实你说
2: 没没没没错，其实因为这两个这个血统不一样，因为你想这个 Go 早期这波人都是这个老的 Unix hacker， 就是 Unix 的这个编程思想或者它的这个呃，就是说我用这些特别简单的东西去符合拼装，然后去生成复杂的系统。但是 Rust 背后的这个团队，它其实是这个学术学术氛围很很浓的一个团队，它它应该是这个几个博士，然后。呃，就它相当于这个项目会更加，比如说这个是一个非常酷的 idea， 或者说是一个非常漂亮的一个一个解决问题的一个方案，哎，它就很 open 就能放进去。但是，呃 ，Go 这边可能更多的思考的是这个这个软件工程上的一些哲学，就理念，就是我的理念就是说我是一个最小的内核，然后这个这个你能实现那就实现吧，你能你能实现你就就这个 feature 你能。虽然不是这么漂亮，但是你能你能 work， 那那就那就 work 吧，那就不要不要不要把它自己搞得特别好。Okay, 但是呢， okay. 像像 Rust， 你想这个最早我记得它曾经是有过那个 Coroutine 的这个在语法层面有 Coroutine， 的后来 Coroutine 这个东西呃被拿掉了，然后最近这个、这个、这个又回来了，就是说其实呵呵这个这个很<笑>很让人纠结，但是呢，呃。哎呀，这个这个不好说，反正这两块两个这个语言其实都有各各有各的好处，也各有各的这个，呃，但是其实像我觉得很奇怪，就是很多人 Go 跟 Rust 的社区感觉是像在打架一样，就是有些人对 Rust 也 Go 不好，然后 Go 说，哎， Rust 的这个、这个什么东西是吧？这个，但是我我我觉得我们的这个角色其实是，呃，希望能给社区一个比较好的 example， 看。什么样的项目或者什么样的工程适合用 Go， 什么样的适合用 Rust？ 这两个项目，这两个这这类型的功能工程是怎么有机的融合在一起的？这个是一个蛮好玩的一个一个事情
0: 。对我觉得,觉得，我觉得 TiDB 充分的证明了，就是你们能用 Go 的地方都用 Go 了，就确实不能用的就用 Rust 了。是这种感觉。对，是是的。OK， 那么你们用 Rust， 呃，有没有感觉就是呃，这个生态包括它的？甚至是标准库都都出都,都有很多不成熟的地方，这个有有有给你们过困扰吗
2: ？呃，是有的，就是库确实生态，就我们其实从那个 Rust 很早的版本就开始用，而且到现在一直都是用，呃，基本都是用 nightly， 就是我们不用 stable， 都用 nightly。然后，嗯、呃，曾经也会有，但它的标准库我觉得还好，标准库其实我们希就是要用的基本都有。呃，但是生态确实会缺很多东西，比如说我们的 RPC 框架，我们是用那个 gRPC， 就是 Google 的那个 RPC 框架，呃，它其实官方是没有这个 Rust 这个语言的这个实现的。嗯
3: 。然后
2: 呢，我们呃，其实也跟那个，首先我我我本人跟那个 Rust 的 Core Team 的关系还不错，就是基本上我在旧金山或者说他们来中国都会呃互相去拜访，然后。呃，跟他们其实这个也反反映过，就是 gRPC 的这个，比如说一些这种 library， 其实没有这个 Rust 的实现。呃，他们也去在社区里面组织过这个其他公司，包括我们一起去开，相当于是这样的，也是用这种 community 的方式来去补全这个这个社区的东西
3: 。呃，比如
2: 说像 gRPC 这个例子啊，就是一开始他找了这个 Yandex。呃，大家可能原来就是俄罗斯那个那个那个搜搜索引擎那个公司，<笑>对，然后呃里边一些 Rust Hacker， 然后就跟我一起说，哎，这个 Core Team 说要去做 gRPC 的 Rust l i m i t a t i o n 然后他们去做 HTTP 2， 我们来去做这个，呃，相当于一起来合作这个项目，呃，就相当于自己造，呃，但是也是因为这个这个这个、这个、这种社区的这种这种协作还是比较松散，就是对方这个。弃坑了，也不是弃、oh, okay. 这个。这个这个这个项目相当于呃时间的这个这个这个 deadline 没有在我们这个控制的范围之内。嗯、然后呢、啊，我们我们而且这个 s t a b 也不是那么太 stable， 就就它的这个质量还没到这个这个程度。我们相当于在这个东西上，就这个事件上耗费了很多精力吧。后来没有办法，直接是还好它的那个 Rust 的一个呃特别好的一个好处就是它能跟这个 C。就是的 ABI 这边是能够呃直接兼容，然后它可以去封装 C 的这个这个这个这个，这个这个、的。啊
0: 、okay. 呃，就相
2: 当于我们是那个 GRPC 的 C core， 然后在上面去包了一层这个 Rust 作为一个 wrapper， 然后引入进来。对，所以所以 Rust
0: 缺乏的库的话，这个去包 C 的这个是一个很不错的一个方式，我我感觉。是的，
2: 是的，是的，是的。啊、呃， okay. 就是说它没有。这种，比如像 Go Go， 如果你用 C Go 的话，它其实还是会有一定那个性能的损耗。但是这个 Rust 这边没有 ，Rust 这边基本上就跟那个，你相当于用 C 加加来去包 C 的这种感觉，其实也差不多。呃，只不过有有些地方要 unsafe 之类的。但是呢，呃，这也是一个问题，因为有很多时候。就我们的这个理念还是说，这个如果有社区在造的东西，那我们就尽量不自己造了，就是拥抱 community 吧。但是现在的这个情况就是， Rust 现在很多这些云端的这些工具，比如说普罗米修斯，比如说这个这个 gRPC， 比如说一些这个一些新的一些 library， 其实我们其实也是这个这个很多 library 是我们自己做自己去维护的， okay. 就相当于。我们在给 Rust 这个这个 community 去贡献东西，就是我们所有这些东西也全是开源的 ，Rust 的官方也都能用上，然后 Rust 的其他的这个这个用户也能用上，所以这个是相当于呃，他的生态圈。我我的看法是，我们不仅仅是要做一个这个，呃呃，从它里边去索取，我们同时现在在这个阶段上，呃，我们要去去去给这个社区一些东西。现在
1: 是我我们这边更像是这样的一个决定。对，我、哦、我想我想问个问题啊。你说，就是我我我是写够比较多的，然后我 Rust 的话是在边缘去看，然后我我我从我的角度看的话，我是不太喜欢的。但我现在听你说了，我就有点好奇啊。就是你说 Rust 的话是取代 C 加加的一个一个最最佳的一个可能可能少数几个选择嘛？呃，但是够的话，把 C 加加的应用场景把它拿到拿了一大块出来了、啊。没错没
3: 错
2: ，所以
1: 。剩下的场景
2: 到底是什么？哎，这个问题问的很好啊。就是说我，我我本人也是写 Go、比写 Rust 的都很多
1: 。呃，
2: 比如说百分之九十的场景，我觉得在这种后端业务里边，一般人是不会去有场景去真的非常 serious 的用 Rust， 可以用 serious 的用 Rust。呃，比如哪些场景非得用 Rust 不可能？比如说像这个真正的纯组成。比如说，我要去榨干整个操作系统最后一点能力，就是的这种、这种、这种、这种地方，原来可能只有 C 或者 C 加加能做。比如说，操作系统的内核，比如说这个驱动，比如说这个呃，对性能要求很高的，比如存储，比如说包括最近的那个呃 ，Firefox 那个 Cr- 框框框框框那个那个量子的那个新它的那个新版本，然后它那个浏览器内核，就是这种，其实是你一点点。其他的这种这种性能的 overhead 都不能够容忍的这种场景，你可以用 Rust， 这它其实是呃充当这种这种角色。然后如果你是一个普通的后端的中间件，其实我觉得 Go 更像 Java， 就是呃其实有点像 Go 跟 Rust 的比较，就跟这个 Java 跟 C 加加的比较哎哎，就是说你大多数 application 你仍然可以用这个 Java 来去写，但是。你真正一些这种 performance critical 的，你可能还得去写 JNI 是吧？就你还得去写 JNI 去去 call 这个这个这个 C 跟 C I 加的 code。所以，呃、Rust 一样，就大多数的情况下，你都可以用 Go。所
1: 以比如说游戏肯定就这个
2: 场景啊，比如说游戏的这个后端是你可以用 Go， 但是游戏的3 D 引擎或者说它的这真正的这个这个最核心的那一块存储存储系统，哎，那可以用 Rust 或者 C 加加，
1: 好像一些什么，呃，音频加密啊，音频解密加呀、啊啊，视频这种东西，就是用 Rust。对啊，对啊，对啊，也可以啊，叫 e
0: n c o d d e c o d 也是一个 Rust 很好的一个这个场景吧。对。OK OK， 呃、uh, ，那我我还想，既然都在对比这两个东西了，我就还要想问你的问题，就是因为很多人喜欢 Go 嘛，<笑>就是这个他的这个 Go routine 是大家大爱，这个没有什么好说的，就是。呃 ，Rust 呢，其实，在异步上面，它并没有一个在语言层面去解决的一个
3: ，嗯、呃，没
0: 有去解决这个问题。那么，在你使用下来的话，呃，你感觉异步的问题应不应该在语言层面来解决啊？或者是你怎么想的？对我，我觉得应该这个，因为 Go 这个这个用法实在太爽了
2: 。OK， 嗯、uh,
3: <笑>
2: ，Rust 其实做的也不差。Rust 是这样的，呃，过去确实差了点，过去基本上只能用这个像。像 mio， 叫 m i o， 或者说用那个那个呢 ，tokio i o 这样的这种比较传统的这种，有点像 lib ev e 这种这种异步的这种这种编程方式的这种库来去用，但现在有一个这个 rust 官方的，其官方团队一个成员他做了一个准标准库，叫呃 r s future， 就是就是相当于提供了 future 这样的这种语义 ，future 就是我不知道大家有没有这个用过这个。呃，比如说 Java 的这个 Future 或者 C 加加很多这种异步库里面的这种 Future，
3: 对，就像
2: 对对对,对,对,对，它它其实也可以写出差不多同步的逻辑，让你看上去是一个同步逻辑，只不过这个呃，但但是内部是一个是一个异步的调用。嗯 ，Future 有有了 Future 以后的下一步抽象，刚才我其实也提到了这个 Rust 的官方现在也开始去再把这个 Coroutine 的这个语义再再往回引，就是说呃。相当于未来，我觉得它还是会有类似像，呃 ，coroutine、嗯、这样的这种这种文法。但是这个文法的话，可能会更像那个我个人的理解啊，但这个我我也没有跟专家讨论过、啊。可能在未来会更像像 Python 3里边的这个异步的这种这种这种这种这种这种写法，它可能会提供一个这种呃特殊的语法，会告诉你，哎，这个这个这个函数或者说这个这个 routine 是一个这个。这个异步的，但是它在内部实现的时候，它可能会，这个实现只是 future 的一个语法糖，然后它有点， okay.
1: 呃，就其实其实有点像 JavaScript 那 ES7 的那个 async a s y c wait 这样子，给它标，对对对,对，没错没错没错，但是它其实背景还是一个 event loop 这样子是的是的是的是的。啊 OK OK、嗯、OK，、good. 这只
2: 是，但是我觉得即使这样，也没有 Go 的那个 Go team 写的爽。对对对对，对对对<笑>哇。Go t i n e 是大赞，对吧？哦、uh, ，但
0: 是 Go t Go 是这样的，它它你
2: 你要用用户用的爽，那你就背后一定会有什么牺牲掉的。它牺牲掉就是你这个用户这边，你没有办法，像为它的这个调度器是强制的，
3: 对
2: 你所有的标准库，嗯、所有涉及到这个 I O 的这个些 library 第三方 library 都需要用 Go 来去写，就是说你必须得。整个语言层面上，从你的标准库开始到所有地方库底下的 runtime 都是要跑在 Go 的这个这个 runtime 上，所以它是拿一小部分这个 performance trade off 来去、嗯、来去 trade off 这个这个应用性，但但但我觉得 Rust 能做到最好的这个地步，也就是跟刚刚你说的这个 async 跟这个这个 wait 这样的这种语义，其实我觉得已经也比较自然了，但是永远没有办法做到 Go 这样的。所以所以
1: 在你们业务场景 ，Go 的成本就是百分之二十或百分之三十这样子是吗？是的，然后你们就想把这百分之二十跟三十挤出来，是
2: 的。
1: OK，
2: 对于一个用户来说，在这个层面上，百分之二十跟百分之三十，你差距已经是很大的。而且、哎
1: 、这百分之二十、百分之三十到底有什么用啊？我我再多买台机器不就把它弄回来了吗
2: ？当当然是这么说了，但是呢，有<笑>时候是你买机器也没有办法这个搞定的。
1: 比如一种叫
2: latency， 是吧？对 latency 怎么办？ latency、嗯、是你怎么 throughput 永远可以堆机器，但是你真正比如说。我我有些场景可能就是需要5毫秒之内， 5毫秒跟这个8毫秒、10毫秒就是完全不一
0: 样的这个这个这个这个东西。对,对我，我觉得你们作为一个呃分布式系统，是不是在 latency 和 throughput 这个 trade off 的时候，还是更倾向于 throughput 一些？没错
2: ，没错，没错，我们是倾向于对
0: ，就是 latency 只要只要在一个底线之上就是 OK 的,是的 ，OK 的 ，OK， 嗯， make sense， OK
2: 。然后另外一方面，其实。呃，其实说到这块就是那个，嗯，我们的整个这个技术的这个路线，真的非常像那个 JoBox， 就是呃，大家都对这个 JoBox 这个公司应该也比较熟悉吧？它的那个非常熟，你说它，它的存储的 Stack 就是最早大家都知道 JoBox 是个 Python 公司， uh -huh. 然后它甚至可能啊，有有些时候它的这个 Story system 也是用 Python 写的， uh
3: -huh. 然后呢
2: ，后来经过一次大的重构，从 Python 转到了 Go。然后最近这这两年，他们是把这个 Go 的这个 story stack， 就 story 这边把 Go 的代码用又迁到了 Rust。就我觉得他他背后的这个，呃，他应该在 c o r a 还是在在，反正一些这个这个这个，呃，在线网上你们搜到他他后面的工程师是怎么想？我觉得那个他的那个那个经验其实跟我们这个还是很像的，也是这种分
0: 布式的。O.K. 他们没你们酷，他们不开源是吧、so, <笑><笑> ？O.K. <笑>他们也开了很多 Go
2: 的这种 library， 但是他们要把整个
0: 系统开源出来。O.K. 好 ，O.K. <笑> okay <笑>我赞美你，你还给他们说好话。O.K. 开玩笑是吧？啊、so, 呃，<笑>想问一下，就是那么你们其实引入了一个，相当于是你们本来是用 Go， 然后引入了 Rust， 相当于是多了一个语言。那么这个其实，在对你们的。开发上来讲，应该是一个蛮蛋疼的事情，因为你完全引入了一个新的一个技术栈。这个你们有考虑这个 buy in 吗？或者现在觉得呃值得吗？这样
2: ？呃，其实我现在觉得非常值，而且这个其实是一个很好的你的，呃怎么说呢？所以我我我觉得啊，如果你的这个程程序员或者说你的团队里里面的人是都是你要要求比较要求比较高或者说比较优秀的人来说，嗯呃。语言本身其实并不是一个特别大的障碍，就是你你去让他掌握一个新的语言，也就是我们的经验是这样的：首先，所有的程序员都应该会用 Go， 就是所有人都应该是非常熟练的使用 Go 的这个工程师。然后这因为这个这个呃是底线，或者说这个呃是就来我们这边工作主要的编程语言基本上是 Go。然后呢，嗯、呃，对于需要去写 Rust 这个模块的工程师来说，你没有 Rust 的经验没有关系。然后你只要不对这个语言反感，你你想去学它。然后呢，我们这边的话的经验是大概一个月时间的这个这个磨合和练手，因为我们已经有个比较大的 code base， 你可以去 follow 这些 guideline， 然后同时你跟你合作的这些 engineer 都是写 Rust 比较熟悉的这个这个这个同学，呃，所以大概一个月的这个工作磨合就能够呃就就能够基本上日常开发还有这个这个。跟上整个团队里面的那个节奏，所以呃不算浪潮，同时呢，这个有个好处就是说，你真正能识别出来，这个这个这个，就是说，你你其实说要去招聘特别优秀的开发者，并对在我们这边并不是一个口号而已，而
3: 就是说
2: ，真正的这种我觉得好的开发者一个特别嗯、呃、特别优秀的品质就是他不不害怕或者说任何挑战，或者说这个。他甚至发现，哎，我们要去去，他会觉得很兴奋，就是呃，其实，在我们这边学 Rust 还是一个很很好玩的事情，对于对于
1: 我们的工程师来说，所以其实大家都觉得非常酷。所以这个、okay. 有有,有没有不喜欢 Rust 的人啊？就是写够
2: 有有。我们有一个非常呃资深的。这个 Go 的这个工程师
1: 啊、呃，那他确实对 Go 是非常有信
2: 仰的那种，就觉得啊，<笑><笑>这个不太不太好。那没有关系，那也是有这个这个他发挥的这个这个地方。所以其实真正 Rust 的这个这部分的这个代码，呃，其实不是那么太多，就是真正只有在内核这部分，这个包括这这块分 Raft 的我们这个状态机的这块，呃，这个这个每天 Full Time 就是去写 Rust 的人可能不到十个人。然后大多数还是说这个在在在在用够去去做上面的
0: 东西。OK OK， 呃，那这个我聊一个不知道算不算是 Rust 的缺点吧，就是应该说不算，因为我听抱怨挺多的，就是呃就是生命周期的问题，因为我听说很多程序员搞了很久也还是搞不清楚生命周期，然后尽量避开它。但是当如果你要去写些库的话，这个看起来是避不开的， yeah. 所以你怎么看待这个东西？呃，实这样的，我觉得，呃，不管是什么语言，或者说你你
2: 再去用 C 加加的时候，你同样要去去思考这个问题，就是说，呃，你只不过 Rust 是把这个问题强制的去做这个呃去去做了这个检查，去做了这个呃编译不给过的一个问题。你要再去写 C 加加的时候，你要去写出高质量的 C 加加代码，你一定也是需要去强迫自己去思考这个问题的，所以。呃，这个难和不难，这个没有办法，这个就是你要去写出高质量程序的代价。对，这是个现实，是吧？<笑>这个是个现实，就是你在用 C 加加的时候，只不过呃，他他这边编译器睁只眼闭只眼，让你让你别去管了，然后你可以去去去 bypass 掉这,这个
0: 。对，然后交给维护的 team 去做。对
2: <笑>对对。然后，但是你想像，像我觉得从长期来看，你去看如果 C 加加的 spec 的话 ，C 加加十七。CIX17, 越来，我个人觉得越来越像 Rust， 就是包括这个这个更更先进的 I I I， 还有这个所有权这些这些这些特性，其实我觉得跟跟 Rust 的这个思想也也越来越接近了。就是，呃，我觉得这个是一个大的一个趋势吧，就是说这个生命周期跟这个所有权这些概念，其实每个人或者说要写出高质量程序的这个程序员都应该去思考这个问题。只不过 Rust 它把它放到台面上来，然后让大家痛苦思考。这个
0: 是很 OK 的，我觉得这是很 OK 的一个，对 ，OK， 对，哇，对比了这么多，所以啊，其实真的是够友好，我们也没有吹谁黑谁，就这这种感觉。So， 呃，你说，呃，我我我我个人是不太喜欢 Java，OK， 对<笑> ，OK， 啊、okay. 呃，这里没有人喜欢 Java， 所以没关系<笑><笑> ，OK， 呃，那么，呃。我我整体感觉来，我觉得 Go 是给我什么感觉？这个社区啊，就是我不知道对不对，就是我觉得 Go 就是那几那三个大神 Cam Thompson、Rob Pike 搞出来的东西，然后顺便给你用一下，就这种感觉。然后呢 r o s s 的感觉呢，就是大家一起来，就是民主搞出来，当然也有指导思想，他有他的最初的指导思想、哎，但是也有点像民主推进一样，就是给我这种感觉。我不知道你是不是这么想的，是吧？嗯，我我个人觉得。呃，稍微不一样，就是那个 Go 这
2: 边啊，他、uh -huh. 的它的这个社区或者说他的指导思想，就是非常老派的一个，就是说我我看这个这个 Go 语言的这个设计，其实跟当年去看 C 语言跟去看这个 Unix 的设计，就是非常亲切， uh -huh. 就是说我因为我是特别崇尚这个这个 Unix 这种这种这种设计思想，它就是这个。这个思想的延伸，就是当年这个贝尔实验室，然后这这帮这帮搞 Unix 这帮人的这个这个习惯就是这样。然后我觉得非常棒，就应该是这样。然后 Rust 稍微给我感觉就是有点这个呃，早期的 feature 没这么稳定的时候，方向还是属于这种大教堂与集市嘛，就是有点像集市这样的这个这种这种感觉，就是 o p 典型的 open source 的项目，就是这个呃这个这个。这个东一皮又西西一骚的这样这样这样，传出来的一个特别，<笑>也不算传出来吧，就是，对，就就像你说的这样这样这样这这种感觉，呃，但是各有各的特点，特点都是非常鲜明。然后，呃，我我我其实是很喜欢这个这个，或者如果从这个个人的品味上来说，我其实更喜欢够，就是非常简洁。对 ，OK OK，Howard、okay. uh, 怎么
0: 看？你肯定也是喜欢够了。
1: 我我肯定就喜欢 Go， 我我是觉得我我，呃，我也很喜欢研究各种各种语言啊。然后我觉得折腾了这么多东西之后，我就觉得说 Go 这个东西，我在学之前，我觉得说 Go 这东西有点臃肿，然后就看起来有点挫这样子。但我就不知道为什么，就开发起来就觉得说卧槽。我好像做这种东西做特别快，就开发效率特别高这样子啊？就是你先不用管它丑不丑，就是说可能一开始你写的时候抱怨哦，它没有，它不能抛错。我靠，你怎么能在一个没有抛错的语言去写呢？那就说，哎哦，我靠，很好用啊
0: 。<笑> OK， good， 哇， go， 真的是。我我还记得有一次我去参加一个 i r e m e t u 然后有五个，呃，一共有六个 talk， 有五个都是讲够的，然后<笑>。然后我当时就觉得，<笑>如何先移到够了嘛？而 r l a n g 是不是要挂了？所以<笑>、哎、我就
1: <笑>呃，像我我我像那个呃，很多写 Ruby 人，不是后来就跑跑去玩那个 Elixir 吗
0: ？就 Erling 上
1: 的 Elixir 嘛，对吧？对那我我是特别看不惯 Elixir 的，为什
0: 么？
1: <笑>但我就觉得说 e r l i n 本身就是一个很简单的语言嘛。然后你在 Elixir 上面就加一些那花里胡哨的花里胡哨的东西，然后我觉得 Rust 给我有点这种感觉，就是啊，好像有一些太多花里胡哨的东西了
2: 。R <笑> Rust 的花里胡哨的东西其实不多，就是嗯、呃，它它不叫花里胡哨，它都是 necessary， 就是比如说像你说 mute 啊、呃，这个这个 mute unmute， 还有这个这个生命周期这些东西，呃，这是它的编译器的要求，它并不是这个
0: Okay, 对语言本身的复杂性是是在里面的。对 ，OK。最后在进入这个网友问答之前呢，我问你最后一个问题，就是如果外星人要把你带走的话，你只能带走一门语言，你会带走哪一门 ？C 语言。你会带走什么 ？C 语言、啊。哦、oh, ，因为他可以做所有的事情吗？对啊，我可
2: 以去，我我只要给我 C 语言，我就可以再去写
0: 实现够
1: 。
0: 哎<笑>，但是我给你 Rust， 你也可以实现,实现啊，是这样。哎，怎样？哎，应该也是哦。<笑><笑>所以我，我我一想，我在想，我在想，你可能更喜欢 Go， 但是你有可能会带走 Rust， 因为你带走了 C。就这样。我如果带走 C 语言的话，我不用，我不用带走它的 Document。<笑> OK OK。是，我带个脑子就可以了。OK。带 Rust， e 带走 Document。<笑> OK， interesting <笑>。可以可以。Horace， 我都不用问你了，你肯定要带 Go 的，是吧？啊、不一定不一定，我觉得我我我我我。我我外星人把我带走，我都不想编程了。
1: <笑>他们已经有人工智能帮我编程了
0: 。我还是想。OK， good， 好的。那最后我们呢，就是积积累了一些这个网友的问题啊，想问一下你，就是第一个问题是你觉得 CTO 啊、呃、的职责是什么？就是比如说你现在，特别是在一个像你这样规模的创业公司，你你是怎么看的？就是 CTO 他到底应该干些什么事情？
2: 嗯，其实我觉得分两种，一种是这个，不同不同的公司，呃，就是整个 CTO 的这个流派，其实分两两种流派了。嗯，一个是 inbound， 就是对内的 CTO， 就是有些 CTO 他的这个可能并不是出去外边去，这个这个站台什么的，这种 inbound 的 CTO， 但可能是，呃，更多的是对这个公司内部的这个，他其实更像一个项目高级项目经理，就是说要去 check 整个公司的这个。呃、uh, ，engineering 的这个这个，嗯，这个这个这个这个、这个、进度啊，还有这个做重要的技术选型啊这一块，然后这是一部分这个 CTO 的责任，然后另外一部分这个 CTO 的话，可能更有点像这个公司的，嗯，技术的形象代言人，同时是这个公司的这个销售的。最大的售前，最大的这个技术的销售，这个人是 outbound 的这个这个这个 CTO， 就是，呃，两种都有，都都有不错的这个，呃，发展的不同的发展路线吧。然后，呃，我觉得 CTO 的职责吧，或者说在一个公司早期，你可能就是真的，如果是个特别小的公司，那就是最你要写代码写得很厉害，你你应该是这个公司这个。技术方向你能看得足够远，然后这个架构上能有一定的这个前瞻性，能够领着大家朝这个方向去走，技术上往这方向走。当技术这边早期这段时间过了以后，你要试着或者 c P o 这个角色要慢慢的往业务和这个整个这个商业或者说，因为到到最后其实 c P o 是你这个公司的整个技术的这个形象的这个。算是代言人这样的一个一个一个角色吧，可能有些公司是这个，呃，产品型公司，那可能是其他人。但是如果是一个这种卖技术产品的这个公司的话，对于我们来说，呃，那 CTO， 我我其实很多的工作，大多数现在，比如早期这个这个这个，现在还好，呃，在在在刚开始我们的产品刚开始出来的时候，我真的就是一些销售的工作我都要去做，就是因为。我要去跟对方的这个公司采购我们产品的这个对方的人家的 CIO 和 CTO 去聊，聊我们的东西。这时候 CTO 应该是最懂你这个公司产品的人。然后呢，再到再到后来，我觉得呃 ，CTO 当然其实也不一定在后来，其实一直也有，就是呃整个工程的这个面试的这个这个这个、这个、这个把控，就是说整个工程师团队的这个呃组建。其实这个也是 CTO 很重要的一个一个职责，就是说你需要去面试，然后，呃，对，因为最后基本上技术的这个面试最后都会到到我这边，所以，呃，我也有很大的一部精力是在这个面试上，嗯、呃，对，其实，我觉得就很多人有个问题，就是说这个 CTO 要写代码吗？呃，我觉得所有不能写代码的 CTO 都是忽悠。<笑><笑>
0: 掌
3: 声
0: 响起来<笑>。<笑><笑> OK， 和我看法一样是吧？对对对，对本身你
2: 必须得，一是你得写的很好，第二就是你必须得热爱写代码这个事情，就是、呃、我觉得这是基础。如果你不爱技术的一个
0: 首席技术官，那那其实是一个非常 ridiculous 的一个一个事情。对，
3: 对
0: 这个不是、呃，我觉得这个不是对不对的问题，是价值观问题，对吧？<笑>而且我知道 p i n c a p 应该你们 C e o 都写代码是吧？是啊，我们其实是这样的，没有一个 C T O 或者 C E O 的角色。就是、我们本的这个这个
2: 这个、这个、这个创始人团队也是个分布式系统， okay, 然后也是互、okay. 互相作为冗余。我有一份愚笨的 C T O， 然后我们的 C e O 还经常在去写代码、看论文。o、okay, 对
0: 。所以所以呃，只是必须需要一个 title 而已。<笑>要不然都是一样的色。对啊，对啊。OK， 呃，还那我问下一个问题了，就是呃，你们在 Rust 上面如何解决这个 I/O 并发的、呃、有什么比较好的实践吗？其实我们的最佳实践就是跟着社
2: 区走，就是社区现在有什么新的这个呃，比如说异步 I/O 上的这个这个、呃、推荐的方案，比如最早最早当这个社区没有的时候，只能用像这个 MIO， 就是社区。就主推的这个异步编程框架，后来有这个 Toco IO 了以后，我们就把我们代码切到 Toco IO 上。对，然后，呃，在 Toco IO 之后，就是社区其实又有一套 f 那个 Future 的这套这套这套,这套语义。好，那我们其实又做了一次迁移，就是把一些裸用这个 Toco IO 的这个这个 interface 变成了这个这个呃这个这个这个 Future 的这样的这种这种 style。OK， 再往，所以每次你们都都会去重新。对我们都会重新去去把这块
1: 重,重对这些这些重构是有性能上的改进，还是说只是风格上的？
2: 风格上，其实这块的话，基本都是风格上的改进。因为我个人觉得是这样的，就是呃，过去没有这套方案的时候，你最好不要自己去发明一个自己的这个，比如说我又基于 Mil 去做一套这个 Future 这样的东西，跟社区又又分开了。这样一是这个质量没有办法保证，第二就是未来。这个这个，当这个东西变成这个事实标准以后，你这边的维护会会会变得比较尴尬，所以呢，呃，这块的话，我的思路基本都是跟着社区走。如果社区在在在未来是把如果那个 CoRoutine 那个那个那个语义稳定了以后，我们可能还要去做一轮重构，去把它变成这个这种这个 CoRoutine 的这个这个这个
3: Semantics， 对。o 对，
0: okay. 非常好，就是。还有一点就是，你如何看待这个程序员的英文水平？因为就是，如果遇到那种可能写代码很厉害，但是这个英文不是很好的，就你有遇到过这种情况吗？怎么处理
2: ？其实，其实我觉得这样，就是英文好跟不好，其实这个这个这个标准是比较宽泛的，就是 okay, OK， 因为因为是这样的，就是你你其实如果你编程特别好的话，我我相信你的一定是能看得懂。这个英文文档的，如果你看不懂英文文档，那我觉得这个，呃，应该应该应该水平也是。<笑>对。然后呢，如果你能看得懂英文文档，那至少你在网上这个用英文去写一些简单的句子，你就算蹦词这个我觉得都能够让这个老外能理解，<笑>就能够沟通起来。呃，所以我觉得英语水平并不是说一定要过什么这个四六级亚斯、雅思、托福这这种水平。你你的英文的最重要的这个作用是沟通，但是沟通其实并不难，只要你敢开口就行。我觉得程序员都对都应该能有这个，一般上过大学的，我觉得都都是 OK 的。对
0: o k g o o 非常好,好。然后最后一个问题啊、呃、是，呃，就是你如何看待最近比较火的区块链？就是我想问一下，就是。做分布式系统的人，数据库的人是是怎么看待这个的？因为，呃，因为因为前段时间我有和一个腾讯一个人，他们做做了个叫 T Circle 还是什么的一个项目，就是他们他们他们的，就是有一个技术人告诉我说，他觉得区块链不就是一个分布式数据库嘛，所以他觉得这个并没有什么什么什么。所以我想听听你的你你的看法，你是怎么看待区块链这个新技术的？从算法本身啊，从算法本身上来看，其实这个区块链跟分布式数据库用到了很多核
2: 心技术，真的是一样的。就比如说我们、okay. 呃、分布式一致性的那个算法，比如 raft， 不是 raft， 其实本质上你去思考区块链的这个一致性的这个结账的过程，它其实就是一个 raft 的一个这种过程。但是呢，区块链从技术上来看，它的核心的这个呃技术上的特点，并不是说。他是把 Raft 的状态机，或者说这个一致性的状态机放到这个、这个、这个、这个、这个、这个、区块链里面，并不是他要解决的问题。其实是这个，在这么多参与到这个网络里面的节点，你要去，比如说呃，去做反欺诈，比如说这个、这个、这个、这个、这个、这个、每一个人的这个呃投票是是可可能可能背后是有权重的，你知道吧？就是说他。呃，用来去解决信任这个问题上面花的功夫，比取得这个在分布式数据库这边去做这个一致性，这个这个这个问题是要，呃，是要更多的。就是说，这个这个，我我想怎么怎么组织一下语言啊？就是说，它本质上代码的这个结构可能很像，或者说它这个呃思想上很像，但是呢，在真正实现的过程中。侧重点其实是很不一样的，很不一样的啊。呃、但但再说一个这个稍微再 highlight 一点的，就是我我其实本本就我觉得未来啊，是再未来一点，就是说可能再再往后，我我十年二十年，所有的就或者数据库这个东西，它的这个设计会越来越去中心化，更加去中心化。就是现在我们虽然是做分布式数据库。但是我们实际的这个存储节点还是以这个几百个节点、几千个节点那么去去做设计的。那那未为什么不会是整个全球所有的这个物联网、这个这个这个连接到互联网的设备都是作为这个全球只有一个数据库，然后或者说只有一条区块链啊，然后所有的数据都都存在这个这个系统上面？其实有点像这个是什么呢？有点像这个边缘计算，或者说我不知道你们有没有看过一个美剧啊，就是那个。Silicon Valley， 相信
3: 。<笑>对,
2: okay. 对，上一季的最后一集，你看那个呃，对他们把那个数据都存在了电冰箱里面，是吧？那个，<笑> okay, 对，这个这个东西，对我还是我在思考这个未来的这个存储的形态到底是什么样的时候，就是觉得，呃，区块链这个东西给我也很多这个启发，而且有另外一方面就是我是一个特别相信电子货币的人，就是。呃，从很早就开始，就是觉得这些、这些、这个、这个、这个电子货币，呃，这种去中心化的这个这个设计，其实是，呃，我是非常 buying 这个 idea okay.
0: <笑>。OK，、oh, 哦，所以你可能也发财了，是、so. 吧<笑>？没有没有没有没有。<笑> OK， 开玩笑。<笑> OK， 最近都长成什么样了？对、这个、比特币，我都要吓死了，是、so. 吧 ？OK，Good，、okay, 非常好，能听一下这个。呃，一线的分布式数据库从业者对区块链的看法，所以我觉得你对很远很远的未来，其实我觉得应该和很多做区块链的人看法是一样的，就是可能未来人类就只有一台电脑、一台一个数据库，对大家都都都去 share 这个这个东西。So 对
1: 我们有时间展开来说这个东西吗？所以我我听不太懂
0: 了。OK <笑>。以后还有机会，今天真是聊的太开心了。<笑>我们的预计是一个半小时，结果我们整整超了一倍的时间，但是我觉得这个非常有价值，所以也非常开心。那么最后呢，我们进入我们的最后一个环节呢，就是，呃，每个人 share 一个 p 呃，不是一个一些 peer， 呃 ，peaks， 就是你你有什么想值得给大家推荐的？我们先从嘉宾开始吧。嗯，呃
2: ，我想一下，这个其实。我先给大家推荐几本书跟这个几部电影吧，相信肯定呃也有、okay. 有有,有观众肯定看过，也有观众肯定没看过，就是没看过我建议都可以看一下 ，geek 都得看。然后呃就是几本书的话是呃 Eric Raymond 的这个这个《大教堂与集市》，这个其实是 Open Source， 因为我们做的是一个 Open Source 的生意，所以想推荐这本书，就是整个开源的这个呃开源的历史跟开源的这个模式是。背后的一些哲学吧，《大教堂与集市》这本书相当于它是开源的圣经。然后另外一本也是 Eric Raymond 的书是那个《Unix 编程艺术》，就是 Unix 的一些。其实这本书虽然是名字里面有编程啊，但是它其实整本书是一本哲学书。这个其实是一个读起来会让人这种豁然开朗的
3: 的一本书，<笑>《Unix 编程艺术》<笑>。然
2: 后对对对，大家他。对，大家看其实是一个这个呃，这是 Every Raymond 的这个人类学的论文，就是他人类学的博士学位就是因为这本书拿到的，好像是。然后两本书都非常好。然后电影的话，就是也是几部 Geek 的电影嘛，就像那个 c o l o r r u s h c o l o Rush、嗯、r 是讲那个呃 Mozilla 那个那个那个 Net Netscape， 然后去 Open Source 之前的那段那段时间的故事，然后呃蛮好玩的，就是也是跟开源有关。然后这个还有另外一个是那个操作系统革命，这个是呃 GNU， 就是那个那个应该也是这个这个 Richard Stallman， 对,对 ，Richard Stallman。然后自由软件基金会赞助了的一部这个这个嗯这个、这个、这个电影，然后因为纪录片，然后就讲 Linux， 然后跟这个 GNU 这个这个、这个、这个东西。然后呃还有《硅谷海盗》，《硅谷海盗》也是一个呃很好看的电影，是讲苹果跟那个。<笑>微软的这边的一些恩恩怨怨吧，早年的这个这个上世纪这个这个从上世纪七十年代一直到九十年代的一些故事。然后，嗯 ，paper 其实因为我是做分布式系统这块的，然后可以推荐几篇这个呃对我影响比较大的几篇论文吧。一篇是这个 Dynamo 的论文 ，Dynamo 是应该是零七年，呃，亚马逊描述它的这个这个。呃，分布式的 Key-Value System 的第一篇论文，这个是应该是划时代的一篇论文 ，Dynamo，D-Y-N-A-M-O。然后 Google 的几篇那就不用说了，像这个 GFS BigTable， 然后 MapReduce 这几篇。然后 Facebook 其实也有几篇，有两篇还行，一篇叫 Haystack， 是讲这个 Facebook 的这个分布式的小文件系统，然后还有一个是呃 Facebook 的一篇 m e m Cache
0: 的 Master 的一篇论文，然后。呃，就这些吧。对 ，OK， 哇、wow, ，你说完这篇论文以后，我我突然感觉，现在分布式这个领域就是最顶尖的论文都是从公司里出来的，是当然、啊，当
2: 然，都已经不是从这个领域出来的了。就是、<笑>工业界是，<笑>对，工业界肯定是比<笑>学生界
0: 的，那是一个大数据这方面。OK， 所以啊。嗯呃啊，所以我又想问了，那不该问、呃，都没时间了，所以我在想，那就说你觉得中国这边，在这方面会有跟上吗？因为我看到你们的话，我是觉得开源这个东西是已经跟上了，但是在学术，包括不管是公司里做学术也好，怎么样，这个你觉得中国未来这方面会会会有一个突破吗？或者有我觉得一定会有计划吗？走
2: ，对我我其实觉得一定会突破，而且现在这个已经看到很很明显的趋势了，
3: 嗯、就是
2: 。或像今年的这个 SOSP， 呃，跟就其实刚才说那个 SOSP 是这个计算机系统的这个顶级的会议，然后还有这个 VLDB，VLDB VLDB 今年的这个微信的那个分布式的存储系统，呃，叫 Paxos Store， 也在 VLDB 这个国际顶级数据库会议上去去中了这个论文，然后去发表了演讲，所以，嗯、呃。我我觉得这块一定会有突破，学术学术界上一定会有突破，但是这个突破应该不是由学校做出来的，一定是像腾讯、像我们、像这个、这个、这个华为、像像这个工业界会出来。OK，、啊、呃，因为它有需求驱动。但是呢，在学术界，我觉得也也也有希望的是一个什么领域 ？AI 这个领域，就 AI 这个领域的话，华人基本上是算是有了。统治级的地位 ，OK， 对，就是说，在这个 AI 的学术圈，你会看，差不多一半的这个论文里面一定都会有华人作为一、第二、第三作者，所以就是说，啊、呃，我觉得确实，不管是从这个这个这个系统上，还是 AI 这个这个前沿领域上，呃，中国这个追赶的速度，我觉得
0: 是很快的，对 ，OK，Good，、okay. 希望很快可以看到这一天的时候。Power， 你的 pics
1: 啊，我分享啊啊，我、uh, 想一下，好<笑>，我就我就分享个不正经的东西吧。就是之前看了一部漫画，日本漫画叫做《乌龙派出所》，是一个特别老牌的漫画，呃、就是，连载了一百两百多集是吧？就是最长篇的日本漫画啊。然后我看的是从六十集看到大概一百集，然这个这个它时间覆盖的点是日本。呃，应该是六零年代，在战后可能十几二十年，日本快经济快速发展的时候，一直发展到泡沫的时候，然后就看这一这一部回顾日本的历史，然后就觉得哎，跟现在中国就就有相相似之处吧。就比如说大家都在讲房价，房价，房价买不起房，怎么怎么了？哦、<笑>对对对，呃，特对,对，在这种大环境就挺有意思的。但但是，呃，它是一个搞笑漫画，呃。所以刘位学员说，他这个主,主角就是在这个，呃，他其实是被大环境里面推，他他只是一个契机，让你去掉，去去呃，去探索这个大环境这样子。OK， 也挺有意
0: 思啊。所以你说的不正经不是十八家的意思是吧？是啊，不太，他不是十八家。<笑> OK OK OK, okay. 我,我怕我们节目关掉，<笑>所以我要 double check 一下。<笑> OK， 那我的 pick 呢就是 T TIDB， 是、so、不要分开念。呃，我觉得 ，anyway， 只要你用 My Circle， 你都应该试一试，因为这个 byte 印真的很小。因为我今天和，对吧，呃，东西聊下来，就是我觉得 ，anyway， 你基本上没有 byte 印。只要你你你用 My Circle， 你就可以很很快速的去用 tidb。so give it a try。so ok， 今天我们就到这儿吧。好好好，真的非常非常感谢。同学能来到节目，其实我真的还有很多东西想展开，但是确实没有时间了。我以后还有机会，就像我还想，我还想和你聊音乐啊，什么什么。我真的很喜欢音乐，所以，<笑><笑>但是会有时间
2: 。老老听众了，所以这个很荣幸能够上这个节
0: 目。OK， 希望有机会我们还可以聊，就是你们到下一个阶段有更多东西可以分享的时候，我们还可以聊更多。OK， 再见。OK， 今天也感谢 Howard， 再见大家，拜拜，谢谢